0: las 7 eh, para en honor a ustedes y su puntualidad vamos a arrancar eh, buenas noches alba darwin esmeralda juan y la me alegra mucho saludarles en esta clase en esta clase más que vamos a, a terminar los contenidos de la unidad número 1 eh, déjenme ver tengo aquí buenas noches darwin bienvenido voy a tener aquí a un lado abierta la ventana de chat para que podamos eh, para estar pendiente de cuando escriban en el chat. Muy bien, eh, vamos a continuar con la unidad 1, que es la introducción al marketing digital. Recuerden que el propósito de esta unidad es que podamos aprender, por lo menos, los conceptos básicos del, de la, del mercadeo digital. Algunos elementos que giran en torno a estos. Eh, sé que a lo mejor para algunos, de pronto los que tienen la profesión de base de mercadotecnia, algunos conceptos les van a ser muy familiares. O en profesiones, por ejemplo, como relaciones públicas, como en el caso de, de la, de la LIC. Digamos que está, están, son carreras que están está muy cerca, mucho de este conocimiento nos resulta a lo mejor muy, muy, muy conocido, ¿verdad? Muy eh, lo interpretamos, pero es necesario que lo hagamos porque no todas las carreras de base son eh, relacionadas a las ciencias empresariales. Que creo que les va a pasar lo mismo cuando, cuando vean, por ejemplo, eh, procesos, producción, cuando ven finanzas, los contadores llevan lleva la delantera, ¿verdad? Y son los que nos van asesorando, nos van ayudando cuando vemos eh, temas en marcos legales, a los abogados y, y esto es así. En este caso les tocó la fortaleza eh, en, en las áreas de marketing y, y ciencias empresariales en el área de administración de empresas. Pero bueno, decíamos en la clase del, del martes, eh, hablábamos del, del concepto de marketing, haciendo un feedback súper rápido de este, decíamos que el concepto de marketing, déjeme, les voy a compartir las anotaciones que tuvimos en la clase anterior. Luego, cuando estén conectados los demás, vamos a, a revisar lo que tenemos pendiente de, de lo que trabajaron, que lo tenemos aquí en, en pantalla. Aquí se los muestro. Pero lo vamos a, lo vamos a ver después. Ahora estamos conectados. Siete personas. Vamos a ver esto después. Pero aquí están, aquí están sus... Su trabajo aquí está. Aquí lo podemos ver. Muy bien. Decíamos en la en la sesión de la, del martes, que el marketing digital es el uso de todas las estrategias técnicas y herramientas que se utilizan en el marketing tradicional, llevados a la nube o llevados al internet. Fíjense que realmente es bien complejo esto, hablar del marketing tradicional y del marketing digital. Yo me acuerdo que en, en, en mi pensum de mercadotecnia no existía una materia de marketing digital. Yo ya, ya hace rato, ¿verdad?, el de, de la licenciatura. Y cuando veía los pensum de universidades de, de El Salvador, bien pocas tenían una malla con esta teoría, y algunas tenían, pero algunos rasgos. De hecho, pensando en eso, creamos, vamos a lanzar primero Dios, si nos aprueba el Ministerio de Educación este año, una licenciatura en marketing y negocios digitales, que es, eh, va virtual y va, y va semipresencial. Pero lo que les quiero decir es que en su momento, como es, esto de marketing digital era... Era lo popular, era la moda, era lo que venía en tendencia. Acabamos de tener una gran influencia de las neurociencias aplicadas a la mercadotecnia y el neuromarketing nos había llenado de un montón de expectativas y que sigue siendo también algo muy importante. A veces otro tema ¿eh? para, otro, para otra clase, otro tipo de materia. Entonces el marketing digital en ese momento era lo nuevo y por eso hablábamos del marketing tradicional, el marketing digital y de alguna manera para poder separarlo, lo que se hace en uno o en otro Todavía lo decimos así, hablamos del marketing tradicional y digital. Pero realmente eh, me atrevería a decir que es incorrecto decir el marketing tradicional y el marketing digital porque al final el marketing digital ya tiene muchos años en tendencia. Lleva muchos años ejecutándose y ya no es algo tan nuevo que digamos. Eh, realmente muchas empresas, y da, da, realmente es, es, es bien feo, Saber que incluso después de tantos años, después de tantos años en esto, todavía hay empresas en El Salvador que se resisten a la tecnología. Si revisan los datos de Conamipe, alrededor del 10% de, de las empresas en El Salvador son del área tecnológica eh, o en estas áreas. Eh, la gran mayoría todavía, eh, muchas, no quieren migrar al, al mundo del marketing digital, de los negocios digitales, el mundo de la tecnología. Y otras creen que ya migraron esto se vuelve un, eh, un problema bien serio porque he visto empresas en las que tienen sistemas o sea, están pagando los sistemas, están pagando el CRM están pagando X cosas pero el, el personal o la gente sigue haciendo las cosas a pie o sea, sigue haciendo las cosas manuales antes, llevaban el, antes tabulaban en un cuaderno eh, ahora tabulan en el sistema pero realmente la, no están usando la automatización y es similar a esto. Imagínense que, que en sus casas ustedes diseñan eh, un sistema que, hable, que abre y cierra las puertas con voz. Imagínense que en sus casas abren, ponen, instalan un sistema del, eh, con, con el Internet de las Cosas y ustedes le hablan a, a Siri o Alexa y le dicen... Y sería fácil decir, Alexa, ábreme la puerta. Alexa, ciérrame la puerta. Y está instalada la tecnología y todo. Pero cuando llegan a su casa siguen usando la llave abren la puerta con la llave le ponen doble llave con, siempre con la, con la llave manual eh, eso le pasa a muchas empresas entonces es complejo porque a pesar de que esto del marketing digital ya no es algo nuevo ya no estamos en una fase en la que podemos decir que, no, que, que esta, esta es una innovación verdad, que acaba de llegar realmente hace muchos años que se está hablando de esto eh, muchas empresas todavía no lo quieren eh, no lo quieren eh, no lo quieren comprender es importante hacerle esta, esta aclaración porque siempre van a ver que hablamos del marketing tradicional, el marketing digital, pero es que realmente hacer marketing digital ya es lo tradicional. O sea, el marketing digital ya es lo normal y cuando se trabaja un plan de marketing, en la planificación operativa del departamento de marketing ya va integrado el tema digital. O sea, no es que hacemos un plan de marketing en la empresa y, y a la parte va lo tradicional y, y, al, y al otro lado va lo digital. O sea, es un solo plan esto es lo tradicional entonces para, como para seguir esta secuencia de ideas verdad, casi siempre cuando hablamos de los conceptos tradicionales de, de marketing hablamos de las 4P y decíamos en la sesión anterior que hablamos de que eso tiene una ramificación enormísima en mercadeo estratégico eh, en la materia que vieron previa a esta que es el prerequisito quiero contarles que esta materia no estaba en mi pensum cuando yo estudié la maestría en dirección estratégica y yo le decía en aquel momento a Luis Miguel, ¿verdad? cuando yo estaba estudiando la maestría, sería bueno que se incorporara materias también del área tecnológica, que si bien es cierto, esta maestría no tiene como fin que de manera operativa ustedes aprendan a usar los administradores o, o de manera operativa diseñen o, o hagan esto, sí, desde la perspectiva gerencial es importante conocer todo este marco teórico porque es el día a día pues que uno debería tomar en cuenta a nivel, a nivel empresarial. Entonces esta, esta materia es nueva, la estrenamos el, el, en el grupo anterior a ustedes eh, y ustedes son el segundo grupo que recibe esta materia. Entonces eh, es bien emocionante verla ahora aquí eh, en, en, en este, y, y compartirla con ustedes, ¿verdad? Entonces, cuando, en el en mercado estratégico, para ir cerrando esta, esta parte introductoria, para que vayamos a ver otros conceptos, habían si, si vimos los materiales eh, en mercadeo estratégico, cuando se explicaban las 4P, se explicaba ahí que, por ejemplo, Permítanme. Y cuando hablábamos de la P-Producto, decíamos que los productos tienen niveles. ¿Se acuerdan cuáles son los niveles? ¿Alguien me dice que el producto tiene niveles? ¿Alguien se acuerda? Que encienda su micrófono. Y me mencione por ejemplo, en qué niveles va. ¿En qué... ¿Crecimiento? Que...
1: Me acuerdo de una.
0: ¿Perdón? ¿Perdón?
1: ¿Crecimiento? Creo que es
0: una. Sí, eh, si sí entra que sí? lo que usted me ¿Qué? comenta, solo que... Cuando ya el producto ya se tiene hecho, pero, pero sí está en lo correcto. Solo es que usted me dijo un poquito adelante en la parte del concepto, pero lo voy a tomar en cuenta porque tiene razón. El producto tiene es un ciclo de vida. No
1: sé si es inicio o introducción, algo así, no me acuerdo.
0: En lo que usted me dice está en lo correcto, pero eso va cuando ya tenemos el producto, digamos, y ya va. Y esto va en el ciclo de vida. Se Ay, lo voy ya. a poner aquí porque es, es un buen punto el que nos toca. Los productos tienen un ciclo de vida. Eso que usted nos comenta, hay una curva aquí. Hay una curva, permítanme, quiero ver si puedo hacer más grande. Este. Me siento muy pequeñito. Vamos a ver. Vamos a cambiar el color. Ahora sí, ahora creo que sí se ve mejor. Voy a hacer un poquito más grande acá. Master, pero se refiere a la matriz B, BCG. Eh. No, la pregunta no va en la matriz BCG, pero sí respecto a la matriz es el ciclo que ustedes comentan. Ahorita he hecho un paréntesis para poner ese ciclo que me mencionó la compañera, que es muy relevante en lo que vamos a platicar. Pero respecto a la matriz, la matriz BCG y el ciclo de vida del producto son conceptos diferentes, pero que están relacionados. Pero en base a lo que usted me acaba de decir respecto al ciclo de vida, la introducción es la primera parte. ¿Se acuerdan? Esto es lo que nos comenta la, la compañera, que es completamente... y Lo vamos a poner aquí porque lo vamos a necesitar en el desarrollo de esto introducción, o sea los productos nacen y cuando nacen esa fase se le llama introducción lo voy a dejar aquí guardado y luego regreso al, al, al producto que tengo anotado abajo esa es la primera fase, la introducción después que los productos se introducen vamos a la, van a la siguiente fase que son las fases de desarrollo o crecimiento, en la que explicaba la compañera desarrollo o crecimiento
2: se refiere a la variedad las viñetas y todo eso
0: Exacto, eso va, eso va en las características pero va dentro de otros conceptos ahorita lo vamos a escribir pero <risa> completamente de acuerdo, también está, está en el mismo canal, o sea, estamos en el mismo plano solo que en un concepto están unos en medio, otros adelante, pero es en el mismo plano, déjenme ver eso lo voy a anotar aquí, luego los productos maduran maduran y después de la madurez, ¿se acuerdan? ¿qué seguía?
1: El declive
0: El declive, cabal y eso es como aquí, si no eh, declinan o mueren. Si aquí no hacemos nada, una reingeniería, pues hasta ahí llegó la empresa. ¿verdad? Entonces eso lo vamos a atender ahí porque lo vamos a necesitar. Completamente buen, muy acertado. Ahora voy a regresar aquí al producto. Cuando una empresa va a implementar un producto o las empresas que implementan productos, tiene que considerar algunos niveles que se consideran para que esto opere. Son tres partes que, se, que tomamos en cuenta. El primero es la necesidad que tiene el producto o el, o, el, o el deseo que está satisfaciendo y a esto se le conoce como el nivel básico. Nivel básico. A ver si me agarra básico. Ahí está. En el nivel básico está la necesidad específica que el producto va a suplir eh, a un problema que va a resolver, a un deseo que va a satisfacer. El ejemplo que siempre me ha gustado usar es, por ejemplo, alguien necesita transportarse y necesita movilizarse de un punto a otro. Eh, alguien necesita eh, de pronto alimentarse, alguien necesita beber, o sea, necesitamos, necesitamos beber líquidos, alguien de pronto quiere una Coca-Cola, qué sé yo, ¿verdad? Alguien necesita transportarse, pero a lo mejor alguien lo va a hacer en una bici, alguien en una moto. Y entonces el siguiente nivel que nos lleva a esta, este, este nivel de productos es el, es el producto real. El producto real es donde entra el comentario que nos hacía Mirtala cuando hablamos de las características del producto, que tiene una viñeta, que tiene un tamaño, que tiene una fecha de vencimiento, que tiene ciertas características, tiene ciertos sabores, tiene ciertos olores. Y para llegar a este producto real, cuando se analiza el nivel básico, desde aquí es necesario hacer una comprensión de quién es o cuál va a ser el segmento de mercado. Y después de tener claridad del segmento de mercado, hacer un poquito más específicos y tener claridad de quién es el buyer persona para poder estar un poquito más alineados ¿Alguien se acuerda cuál es la diferencia entre el segmento y el buyer persona? ¿Alguien se acuerda?
1: Cuando hablamos de segmento nos referimos directamente a un grupo general de personas a pesar de que ya empezamos a, a describir ciertas características que nos interesan de la masa global a un grupo de, identificado y el país persona es la persona ideal, es imaginarnos cómo es esta persona, cómo actúa, ponerle incluso rostro, nombre, identificarla claramente.
0: Excelente. Espérenme que se me había olvidado de tener listo el botón de aplausos. Ese es completamente aplausos. Eh, aquí lo tengo. Ahí está. Eso es la diferencia. El segmento un poco más general, el buyer es conocer específicamente la persona que le vamos a vender. Eso es. Y generalmente el concepto de buyer persona, una, quizás un, un concepto genérico, eh, es que este es la representación eh, semificticia de mi cliente ideal. ¿Sí? ¿Qué, ¿Quién es? Si, si, yo, si alguien me preguntara a mí, mire usted, ¿Y ¿Cuál es su cliente ideal? Uy, mi cliente ideal es el que no me pide rebaja, el que, el que se emociona por mi producto. Y podemos describir la parte emocional, los miedos, hay, hay algo mucho que ver ahí. No lo vamos a hacer acá porque esto es más de mercado estratégico. Eh, pero para ir haciendo la ramificación. Entonces, cuando alguien elige el segmento y tiene clave el buyer, puede elegir qué va a ser el producto real y, y ponerle características. Antes de eso es bien complejo porque si no nos metemos en el problema que pasaba en, la, en los primeros acercamientos del marketing. Si se acuerdan, eh, cuando la primera revolución industrial y los productos empiezan a aparecer, lo relevante en ese momento era las necesidades de el dueño de la empresa. Entonces, lo que el dueño de la empresa quería o los gustos de él, a él le gustaba un sabor específico de algo, pues y todo, todo e iba a vender eso. Le daba igual lo que, lo que los clientes quisieran y en, de alguna medida funcionaba porque como no había no había mucha oferta, no había mu muchas complicaciones en ese sentido. Pero ahora en la evolución del marketing no podemos pensar así. Tiene que ser de cara al segmento, de cara al buyer, que es lo que queremos elegir el producto real. Siguiendo con las necesidades, acuérdense, productos, nivel básico, necesidades, nivel real, lo que le voy a vender en específico. Siguiendo con las necesidades, en este caso, en la parte real, alguien de ustedes podría decir, en la zona geográfica que hemos identificado, la línea de productos que nos sería más funcional podría ser, eh, por ejemplo, vender motos porque resulta que el poder adquisitivo del segmento de mercado que queremos llegar en este, en este entorno en el que estamos, eh, de acuerdo a estudios que hemos validado, información que hemos venido revisando, eh, aproximadamente lo que pueden gastar está entre 1.500 dólares a 4.000. Entonces, por el este tipo de producto, consideramos que quizás motos. Bueno, estoy inventándome el ejemplo. Y ahí está. Y definimos el producto real, qué tipo de motos, a lo mejor no va a ser... Eh, motores de cilindrada, motores 200 o 300 o 400 por tema presupuestal, pero, pero eso es, eh, vamos eligiendo, ¿verdad? Sí, un ejemplo. El otro es el aumentado. Para ir cerrando el contexto tradicional y vamos a saltar luego al digital. En el eh, aumentado, ¿alguien se acuerda que va aquí? El aumentado generalmente es un servicio y lo traducimos como un servicio. Aquí, lo que va a prevalecer aquí... En, el, en la parte aumentada es el servicio postventa y ahí estamos si siguiésemos con el ejemplo de, de la de la de, de la moto alguien dice yo yo voy a vender la motos ese va a ser porque ese es mi segmento y eso he encontrado que quizás es el ideal entonces por lo que he podido ver las concesionarias lo que hacen es que le regalan el, el la mano eh, la mano de obra en los cambios de aceite a los 500 a los miles creo 1500 kilómetros no sé regulación de ciertas cosas, la mano de obra, el seguimiento, que es un tema de garantía, pero de alguna manera es es un servicio. Si, si vendo aires acondicionados, por ejemplo, a lo mejor el servicio postventa sería eh, mantenimiento en los primeros tres meses. Eh, a lo mejor si yo, eh, por ejemplo, yo me gusta mucho cuando va y uno compra y la batería del carro y le dicen la puedes traer, la más mantenimiento gratis, el refilarle el agua destilada, qué sé yo. Entonces, de pronto, a eso nos referimos. Y estos niveles no están separados en el mundo digital. También hay que considerarlos. Por ejemplo, un producto digital, alguien podría decir, yo voy a crear un producto digital y un producto digital podría ser, por ejemplo, capacitaciones. Por las profesiones que escuché de ustedes, les aseguro que habría una gran cantidad de gente dispuesta a pagar por aprender, eh, por ejemplo... Eh, ¿cómo puedo hacer para implementar las facturas digitales en mi empresa? comentaba por ejemplo la compañera el área, el área financiera alguien podría eh, por ejemplo pagar, estaría dispuesto a pagar en recibir un curso por ejemplo eh, revisión eléctrica eh, básica de una refrigeradora por ejemplo, se me ocurre o revisión eléctrica básica de una computadora eh, eh, revisión eh, por ejemplo eh, tips para ahorrar eh, eh, un ahorro eléctrico, por ejemplo, ¿verdad? Ahorrate 100 dólares en un año con, con, con este libro o esto, estos pasos, qué sé yo. Eh, de pronto alguien podría eh, recibir un curso gratuito, de perdón, no gratuito, o sea, pagar por un curso. Eh, por ejemplo, se me ocurre para la área de ingeniería, eh, cómo formatear tu computadora. Aunque en YouTube sé que hay, hay opciones, pero... Le va a parecer broma, pero aunque hay un montón de opciones gratis en Internet y un montón de información, aún va a hay un montón de clientes que están pagando por eso. es un producto. O sea, a nivel básico, primero deberíamos elegir qué qué va a ser el producto. Podría ser un, podrían ser videos, podrían ser eh, audios, podrían ser eh, e-book, podrían ser una gran cantidad de cosas. Pero está pensado, pues el real, el, el, el real, es ¿qué va a hacer? O sea, ¿qué le voy a dar? Pues en el aumentado conocer el servicio que le voy a ofrecer, por ejemplo. Eh, pero funciona y hay un montón de empresas que lo hacen, bueno, eh, los, no sé si la palabra influencer es la palabra correcta, creo que voy a usar la palabra autores de contenido, porque hay una diferencia entre tener, en que, en, en que mucha gente me siga, eh, y que realmente tener, eh, hablar de ser influencer, por ejemplo, influencer se me ocurre a mí, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, ¿verdad? se me ocurre en las Kardashian, esta gente que con un tweet pueden quebrar una empresa, o sea, increíble, eh, las empresas le tienen miedo cuando estas, cuando estas figuras van a llegar a su negocio, porque con una queja que escriban en, en, en cualquier red social pueden quebrar una empresa entonces creo yo que diría generadores de contenido que tienen contenido interesante más, más que inflarse pero están vendiendo esto o sea, por, porque permítanme, quiero ver, un mensaje en Whatsapp de uno de, uno de ustedes ah, buenísimo, está diciendo alguien que tuvo un contratiempo y no va a poder conectarse, perdonen entonces, pero estos servicios de alguna manera se pueden vender en mi caso yo, a veces capacito empresas, en algunos temas de marketing digital, desde la casa como en este momento, en esta, en esta maestría ¿verdad? pero, pero son, son situaciones son cuestiones que tienen un mercado y a nivel digital, hay un nivel básico, hay un nivel real y un nivel aumentado también la pregunta es de lo que yo ya tengo y esto, quisiera que, que esto lo, lo absorban lo analicen, lo interioricen eh, ...y lo proyecten... ...todo lo que ustedes saben... ...todo su conocimiento... ...tiene una connotación comercial... ...o sea que se puede vender... o sea ...todo lo que ustedes hacen... ...y saben hacer en sus profesiones... Eh, en, ...en sus trabajos... ...en su experiencia... ...en su vida de las cosas que han ido enfrentando... ...tiene un valor comercial... ...y de alguna manera si uno, si uno... ...escribe eso en algún lado... ...y analiza a nivel básico como qué problema resuelve... Eh, ...qué le puedo solucionar a quién... ...con, con ese conocimiento... Puedo construir un producto real, luego dimensionar a nivel de servicios postventa, que es lo que puedo agregar adicional, y venderlo. Eh, hay un ejemplo de un, de un taller en México, recuerdo hace poco, que el señor era experto en, en, en cierta especialidad de reparación de vehículos. Entonces, le ocurrió luego que iba a vender cursos presenciales sobre ciertas cosas que él hace bien y que muy poca gente de, de ciudades o estados aledaños eh, podían hacer pero luego también decide crear, eh, una, crear una, una plataforma en la que también vende cursos virtuales. Entonces, mientras capacita en presencial, tiene los talleres y también vende virtual por suscripción. Entonces, de alguna manera, estos niveles a nivel digital permiten que las herramientas, que la nube, permitan, en este caso, en este ejemplo específico, comercializar el conocimiento. Y por ahí va el tema, del, el tema de, de producto. Ahora, eh, la otra P es la de Precio, para, les digo para ir cerrando este, este feed, es la de Precio. Y en Precio, hacemos un, hay un montón de análisis aquí, desde un plan de negocios hacemos análisis financieros, hablamos de coros, hablamos de pasadas de, de pago, hablamos aquí de ajustes especiales que a veces hacemos y que van combinados, por ejemplo, con las promociones. Pero también hay aquí una hay, una, hay un análisis bien interesante respecto a que el mundo digital Suele considerar elementos de precios a través de la masividad. Por ejemplo, alguien podría decir: si yo les dijera, por ejemplo, que alguien cobra dos dólares eh, por una suscripción a algo en específico, ¿les parece que es poco o les parece que es mucho? ¿Qué opinan? Póngale dos dólares al mes. ¿Qué opinan? ¿Es mucho o es poco? ¿Qué opinan?
1: Podría repetir la pregunta, por favor.
0: Sí, si yo les dijera que alguien en, en Internet eh, tiene un servicio eh, X y, su, y el precio de suscripción es de dos dólares, ¿lo ven? ¿Consideran que es mucho o que es poco? ¿Qué depende. creen?
2: Ay, sería sí. depende de lo que estén ofreciendo.
0: Buenísimo, detallémoslo. Ah, por sí. ejemplo, si lo, si lo que hacen no nos trae ningún beneficio, es mucho. <ríe> muy bien, desde la perspectiva del cliente pero ahora veámoslo desde la perspectiva de la persona que lo está vendiendo será que
1: depende si la persona eh, concuerdo mucho con lo que dice la compañera si la persona, por ejemplo, yo puedo verlo como <coughs> demasiado dinero o para algo tan pequeño por ejemplo, pero depende qué es lo que me van a vender cómo me lo va a vender si yo soy el público de ese servicio tendría que analizar y hacer una comparación, pero si a mí no es algo que me interesa tanto comprar por dos dólares no lo compro. Entonces dependería mucho de del producto que me están ofreciendo, además de otros elementos, verdad. Pero
0: claro, le, le hago una pregunta ¿por qué por qué producto usted estaría dispuesto a pagar dos dólares al mes? Por ejemplo, hablamos de servicios en línea. ¿Se le ocurre uno?
1: alguna suscripción, por ejemplo.
0: Muy bien. Uh -huh. Buenísimo. A un, a un boletín específico, informarse sobre algo, algún tema interesante, por ejemplo, cuál cree que podría ser la línea.
1: Bueno, yo la verdad eh, depende, no a nivel personal, yo 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 no no, no lo pagaría.
0: Muy bien. Porque sé si que hay
1: bien. elementos que son gratuitos, que están en línea, uh -huh. que los puedo conseguir y no considero necesario estar pagando dos dólares por, por algo que puedo conseguir, pues no no lo encuentro, al menos yo no, ¿verdad? No consumo ese tipo de, de recursos, pero pueden Porque haber sí. otras personas que sí lo consideren.
0: Y hay un montón.
1: Si una suscripción, no pagaría mensual, lo pagaría anual, por ejemplo.
0: <risa> ah, buenísimo. <risa> buenísimo. Usted o sea, preferiría pagar mejor de un solo la cuota anual, y que generalmente sí. a veces te descuento, ¿verdad? interesantísimo. Ahora, usted tocó un punto bien relevante y, y le doy un aplauso virtual. Súper bien. Yo, yo creo que yo tampoco quizás lo pagaría. No, le doy un aplauso virtual. Es la palabra valor. Valor. Entonces aquí eh, generalmente o tradicionalmente hemos hablado mucho sobre dice aquí? hemos hablado mucho sobre los precios que asignamos en base a costos y generalmente lo que eh, la forma más tradicional en la que ponemos precios es que decimos a nosotros nos cuesta tanto vamos a venderlo en tanto pero valor tiene una connotación distinta valor es por ejemplo aquel aquella persona que eh, su abuelo manejó un carro imaginemos un eh, manejó un, un un no sé un un chevrolet x marca un ford x marca su abuelo lo usó por muchos años, su abuelo celebró a su papá, eh, su papá lo manejó, el, eh, esta persona que tiene el carro ahora tiene la imagen de su papá en la mente, llegando a, la, a su hacienda, por ejemplo, en este carro, eh, moviendo productos de su negocio en ese carro, eh, tomando café, este carro incluso conserva un poco el, el, el aroma y la esencia de, de su papá, por ejemplo, esta persona que estamos poniendo ejemplo. Eh, resulta que este carro ya tiene, qué sé yo, 40 años, eh, las latas un poco gastadas, eh, una que otra luz no funciona, pero esta persona que es el dueño del carro, cada vez que se sube recuerda a su papá y recuerda a su abuelo. Si a esto lo viésemos desde la perspectiva de, de los costos, del valor de mercado, entonces probablemente les preguntaría a ustedes, ¿creen que ese carro que tiene más de 40 años, maltratado ya por, por la vida y tanto que ha enfrentado, ¿Será que valdrá 10 mil dólares en valor de mercado? Será. No hablemos de un carro clásico, un carro normal. ¿Creen que puede valer 10 mil dólares?
1: No creo. ¿Por la depreciación también?
0: Claro. Pero si yo viniese, por ejemplo, y yo hablara con el dueño de este carro, y yo le dijera, le doy 10 mil dólares por el carro, ¿creen que sería fácil venderlo? Si suponiendo que decidiera venderlo, ¿creen que lo vendería? ¿Me lo vendería?
1: cuando ya tienen un valor sentimental creo que se vuelve un poco más claro, para él va a costar mucho más de 10 mil dólares, porque claro. ¿verdad? tiene un valor Vamos distinto pues, monetario, uh -huh. más que monetario entonces, pero <ríe> con la depreciación evidentemente no creo
0: claro, el, el carro a lo mejor no vale eso pero esta persona eh, es el, esa es la óptica del valor que el valor no hace referencia a cuánto cuesta algo sino a qué tanto significa para, para una persona o para un grupo. Y cuando algo significa algo para alguien y hace eco en la mente de alguien, entonces no va a existir fuerza en la Tierra que lo pueda tener para adquirir este producto. Yo eh, les ponía un ejemplo una vez en una materia a un grupo de estudiantes, les decía, eh, si les pusiese un ejemplo de dos personas, los dos hicieran un préstamo de 10 mil dólares, ¿sí?, las dos hicieron un préstamo de 10 mil dólares. Una de estas personas decidió comprarse un carro, compró un Toyota eh, bastante reciente para ir a trabajar. Eh, la otra persona se fue para Europa, eh, no sé, un mes y se gastó los 10 mil dólares. Las dos personas hicieron un préstamo. Las dos personas tienen que devolver al banco el dinero. Una decidió comprarse un carro, la otra decidió irse por Europa yo les preguntaba y hacía una encuesta y les decía ¿cuál, qué consideran ustedes quién consideran que hizo lo correcto eh, evidentemente no hay una respuesta correcta a esta las dos hicieron lo correcto porque cada ser humano decide qué hacer con su dinero eso es así eso no no nadie le puede decir a otra persona qué hacer con su dinero lo, con lo, en qué lo invierte porque cada quien tiene sueños distintos y a eso a eso nos referimos cuando hablamos del tema del valor entonces en internet y a través del de la analítica y de todo el tema de marketing digital es bien interesante porque podemos comprender un poquito más qué es el valor para la gente y abandonar la idea de los co de, del costo a lo mejor en algunos tipos de modelos de negocio para poder incorporar eh, de alguna manera cobros que van orientados al valor y no a los costos. Pero también hay otro dato interesante aquí que es la masividad. Alguien puede cobrar dos dólares por un servicio. Por... Les voy a citar un ejemplo que tal vez no es tan buen ejemplo. ¿Han escuchado alguna vez ustedes de OnlyFans? ¿Sí? Sí, ya hemos escuchado. Okay. Buenísimo ejemplo. ¿Perdón? ¿Hola? Buenísimo. Ah, buenísimo ejemplo, dice Luis. Claro, le pongo un ejemplo, porque una suscripción podría valer 2 dólares. Pero ¿y qué pasa si una persona tiene cien mil suscriptores de 2 dólares? Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona tiene, dejémoslo más pequeño, vaya, que tenga dos mil suscriptores de 2 dólares? Si esto lo multiplicamos y lo traemos a los salarios promedio que tiene... Que, tiene un, que tenemos, mejor dicho, los profesionales, incluso en los mejores puestos del país, se va, se va a discutir y se va a pelear salarios que generalmente rondan eh, 1.500, 2.000, 3.000, hasta quizás 5.000 dólares, creería que los puestos estratégicos en el país, por ahí, ¿verdad? Hay otros demás, pero son bien contados y porcentajes bien bajos. Pero si se fijan, fotos o videos podrían ser un salario arriba incluso de, de la parte profesional y eso es lo interesante de esto. Si está bien o está mal, no lo vamos a debatir, porque digamos que aquí hay un tema filosófico bien profundo, eh, pero hay un, una regla aquí, que es, la, la, o mejor dicho, hay una ley, que es la ley de la oferta y la demanda. Si algo tiene demanda, pues evidentemente se debe crear la oferta, y en este análisis es cuando vemos... Eh, habría que concordar con productos que tengan un segmento lo suficientemente alto para llegar, poder llegar a masividad y poder aprovechar esa masividad para generar de alguna manera rentabilidad para las instituciones eh, por ejemplo el nuevo salto que ha dado la universidad es que ahora tiene una plataforma que vende cursos que se llama UGB Plus que no es educación formal es educación continua pero hay alrededor de 10.000 cursos que por 23 dólares creo, si mal no recuerdo, por ciclo podría alguien acceder pero que se busca a lo mejor en el largo plazo, Digo a lo mejor porque no sé ve a la gerente cómo es la, la visión, pero eh, a lo mejor la masividad, como lo hacen empresas que venden eh, servicios de formación como doméstica, como estos otros. Y aquí, pues, obviamente, aprovechar pasar a las de pago y todos los elementos que están por ahí destinados. El otro elemento, eh, solo, solo para profundizar, alguien me dice: ¿plaza qué más? ¿Qué es? Plaza qué más es? Además de plaza y de locales comerciales, ¿qué más hay en plaza? ¿Qué otra palabra acompaña a la palabra plaza? ¿Alguien me dice? Porque dentro de plaza hay, otro, hay otros elementos, ¿verdad? Pero. ¿Alguien se acuerda de una? Empieza con D. Digital. Eh, sí, entra. Distribución. Es, es cabal. Ahí vamos. Pero también, también digital entra, porque también hay plazas digitales. Eh, distribución. Permítame, tengo a alguien que está accediendo. Distribución. ¿Qué pasó? Distribución. Entonces, cuando hablamos de estrategias de plaza, hablamos de no solo de locales comerciales, sino que hablamos de hosting en línea, hablamos de eh, apps, hablamos de servicios logísticos de transporte, hablamos de intermediarios, hablamos de un montón de cosas. Y eso es parte de lo que vamos a ver en los modelos digitales ahora. Cómo se integra la, la parte digital, la tecnología en esto. Eh, ¿Se les ocurre una empresa en El Salvador que ofrezca a nivel de marketing digital un servicio que tenga que ver con plaza o distribución? ¿Se les ocurre una? ¿Que hay idea una solución con marketing digital para esta P de plaza? ¿Se les ocurre una? Yo sé de una que vendieron hace poco y vendieron en 150 millones de dólares. Voy a escribir el nombre y usted me dice si la escucharon alguna vez. ¿Alguna vez escucharon hablar de Hugo Apps? ¿Alguien usó? Ah, Caballel y decía ya hace delivery. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado? ¿Alguna vez usaron Hugo Apps? ¿Ustedes? ¿Alguna vez? 150 millones de dólares. ¿Y qué es lo que hizo esta empresa? Identificó los modelos de negocios del sector restaurantero. Me imagino que hicieron ellos hicieron, un análisis de mercado bien interesante, ¿verdad? Para ver el, el nivel de restaurante, el tipo de personas que podrían usar esto. Y crearon un sistema bien interesante que fue comprado por una transnacional por 150 millones de dólares. Dieron más por esta empresa que por Movistar. ¿Y qué es lo que hicieron? y de dar un servicio de tecnología en esta P de la visión de marketing, específicamente para volverse un intermediario y poder conectar el sector restaurantero con la gente. Y muy seguramente muchos de ustedes eh, van cansados de trabajar a sus casas, lo menos que quieren hacer es cocinar, mucho menos salir a buscar comida y a lo mejor son clientes de estas apps. Y lo último, ya lo platicamos ayer la promoción, no voy a profundizar, pero vamos viendo como herramienta, ¿verdad? Hay un módulo, de hecho, solo para la parte de promoción en, este, en esta materia, así que me voy a quedar ahí. Creo que ya tenemos... ¿Cuántos estamos? Permítanme... Habemos 15 personas. Vamos a dar ahí un, unos minutos más ayer. Nos iban entrando varios casi a las 8. Para que revisemos lo que trabajaron, que lo vamos a discutir. Voy a volver a la presentación. ¿Me pueden confirmar si ven mi pantalla, por favor? Si la ven... Sí, sí, mira. Okay.
2: Sí,
0: muchas gracias buenísimo, aquí también en el, en el, ah, en hoy les voy a subir después de que terminemos la clase los, los contenidos restantes que hacen falta en, en el canal de audio de podcast así que cuando terminemos la clase los voy a cargar por los contenidos que no les había subido, ya los tengo eh, ya solo de cargarlos pero hoy ha sido un día bien de locos y no he tenido el espacio para poder subírselos pero ya están por ahí, hoy se los voy a cargar bueno, vamos a seguir aquí ecosistemas digitales ¿Se acuerdan lo que es un CRM? ¿Se acuerdan? Un Customer Relationship Management. ¿Se acuerdan lo que es un CRM? En, en Mercado Estratégico habían varias citas en la materia de Mercado Estratégico en la que citábamos que era un CRM. ¿Se acuerdan que era un CRM? Está por aquí CRM. Lo que se le venga a la mente. Aquí no hay respuestas no respuesta equivocadas. Todas las respuestas son, son válidas. Quiero ver, hay un mensaje en el chat. Muy bien, alguien me dice, ¿qué es? ¿Cómo funciona un CRM? No, por medio punto, a la una, a las dos. Y... Es
1: para la automatización de atención al
0: cliente. Sí, es, para, es, es, es para automatizar, es para automatizar. Básica, miren, el concepto de CRM es bastante viejo también, se viene utilizando hace años, hace muchos años. La cuestión es que ahora, cuando hablamos del, del concepto o el contexto de los ecosistemas digitales y cómo las empresas integran toda una infraestructura para poder soportar la estrategia digital, el sitio web, lo, las redes sociales, los canales de ventas, el, el blog de la empresa, todos estos canales tienen que estar soportados en un sistema y están soportados en el CDM de la empresa. Entonces, más no que puede en este
1: caso... Eh, no sé, ¿verdad? Al menos la experiencia que yo he tenido con ese tipo de sistemas es que nos permite también eh, como segmentar el tipo de herramientas que vamos a poder utilizar sí. de acuerdo a las necesidades de cada quien, ¿verdad? Por ejemplo, Exacto. a nosotros nos pasa, en, bueno, en la Fundación donde trabajo, eh, la información que yo planteo o que mi equipo de trabajo plantea para... Para el sitio web, definitivamente no es la misma que para LinkedIn, por ejemplo.
0: Mm, claro. Pero
1: si quiero crear una landing page dentro de mi sitio web, incluso nos da la pauta de, de poder ir segmentando de acuerdo a la necesidad de información que tiene cada uno de los usuarios.
0: Correctamente y completamente de acuerdo. De hecho, no es muy correcto que utilicemos el mismo contenido para todos los canales. Porque el tono es diferente, el propósito de cada red es diferente, las personas que están en las diferentes redes son diferentes, y el ideal sería eso que usted me plantea. La cuestión es que todo esto, todo eso que ustedes hacen en el sitio web o si lo hacen en las redes sociales genera tráfico, genera tráfico, gente desconocidos que vienen a la página, que conocen lo que estamos haciendo, y el problema es que es esa gente que ingresa, esos posibles leads no se pueden abandonar, tienen que llegar a un lugar y hay que darle seguimiento. Para, para que se le dé seguimiento, hay un concepto que vamos a ver quizás un poquito más profundo más adelante. Sí, le debo medio punto, sin duda. Eh, voy a tomar nota. Voy a... Bueno, como en el chat me queda guardado en el histórico, ahí estamos. Eh, y sí le debo ese medio punto. Cabala, decía las tres iba. Pero volviendo con, con, el, con el tema de CRM, miren, en un ecosistema digital, eh, la empresa va a tener el sitio web, ¿verdad? la página. Dentro del ecosistema, ¿cómo podemos ver la empresa? Dentro del ecosistema podemos ver la empresa como si tomáramos la empresa física, la infraestructura, los productos, el edificio, todo lo que es la empresa, y lo subamos a internet. O sea, hay un, hay un soporte ahí como si la empresa la lleváramos ahí arriba. Pero para que la gente visite el sitio, para que nos conozca, hay que, hay que hacerlo llegar. Para crear comunidades, que la gente nos conozca, para lograr llegar a más personas, tenemos que hacer, por ejemplo, pauta publicitaria. Aquí viene la parte de las ads, que puede ser en Facebook Ads, puede ser en Google, pero también deberíamos generar eh, contenido orgánico. También deberíamos generar conversaciones a través de la gente. Tendríamos que mostrar quiénes somos a nivel comercial, pero también a nivel de identidad o branding. Recuerden que el concepto de branding es el proceso de construcción y desarrollo de una marca que nace de construir la personalidad de una empresa, de desarrollarla, crear la identidad a nivel gráfica, y construir una comunicación que sea coherente con esa personalidad para que conecte con la gente a la que queremos llegar. Ahora, eh, además de eso, de pronto aquí una ficha para el negocio. En Google podemos crear una ficha para que la gente nos encuentre en Maps y todo esto, ¿verdad? Vamos a ver en alguno de los módulos cómo crear una ficha en Google para una empresa, por, por los que no sepan hacerlo. Eh, estrategias de mailing para promociones para hacer llegar a la gente. Pero esto debe estar soportado en un lado. No, esto no puede estar en el aire. Y no puede ser que estemos en redes por un lado, en ads por otro, en mailing por otro. Debe estar conectado. Y, y esto va a permitir que nazca un concepto que se llama el concepto de inbound. Eh, voy a anotarlo por aquí. El concepto de inbound. El concepto de inbound es bien profundo realmente. Porque incluso hay, una, hay toda una filosofía inbound en la que básicamente hablamos de que el inbound busca enamorar la, el, al, al usuario, es eh, busca enamorar a la gente, crear embajadores de marca, lograr que la gente se enamore de nosotros. Pero ahorita lo vamos a ver a nivel tecnológico. Permíteme, voy a, voy a hacer el grosor aquí un poquito más. Eh, voy a borrar aquí. Perdón. El proceso inbound en marketing digital tiene algunos niveles. El primer nivel de limbo en marketing digital es que hay extraños que navegan por internet. O sea, hay un montón de gente que anda por internet y en ese montón de gente que anda por internet por ahí andan nuestros clientes, ¿sí? Por ahí andan nuestros usuarios, por ahí están, en algún lado. Entonces, estos extraños queremos que entren al ecosistema. A lo mejor que visiten el sitio web, ¿sí? Que vengan aquí. Va a ser un reto. Entonces, para que lleguen ahí, hacemos campañas en ads, hacemos mailing, hacemos redes sociales, eh, algo en redes sociales, creamos landing pages para que la gente nos deje los datos, por ejemplo. Y todo este trabajo y toda esta tarea es para que queremos que los extraños nos visiten. Y cuando nos visiten, sí, que vengan, que conozcan de nosotros, y que cuando nos visiten, nos dejen sus datos. Voy a mover aquí una vez nos visiten nos deben sus datos ¿sí? porque hay que hacer un seguimiento comercial de esta gente extraños se convierten en visitas y visitas se convierten en leads ¿alguien se acuerda que es un lead? estaba también en los contenidos de mercado estratégico ¿alguien se acuerda que es un lead? ¿qué será un lead? ¿o leads? un cliente potencial Sí, un cliente potencial. Si pudiésemos traducir esto eh, o ponerle como, 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 como cabeza y cola, ¿verdad? Eh, un lead es una persona de la que yo tengo datos eh, de contacto y de interés. O sea, un lead es una persona de la que yo sé que quiere comprar de lo que yo vendo, que le interesa de lo que yo tengo y tengo una forma de contactarlo. O sea que podría ser tener su nombre, tener su correo, tener su celular, tener el producto que le interesa. Algunas empresas deciden que un lead, algunas empresas dicen, no, con tener el número y el nombre nos vamos. Pero realmente esto es bien profundo. Y hay una regla aquí que los leads deberían ser cualificados. Fíjense bien, cualificados. El término cualificados quiere decir que necesitamos de alguna manera lograr que esta gente que nos visita y que nos deja sus datos para convertirle en lead, es gente que realmente pertenece en la medida de lo posible, en lo mayor que se pueda al segmento de mercado o al buyer que le estamos apostando, porque si no es bien complejo, fíjense que nosotros por ejemplo me acuerdo que cuando empezamos a, 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 se instauró CRM y se empezó a utilizar esto para trabajar y eh, hicimos una estrategia que era basada en leads, o sea era porque según nosotros, mientras más leads más ventas y fue una quebrada de cabeza porque topamos el CRM de leads, le metimos como 10.000 leads. Ay, el problema es que no eran lead, la mayoría no eran leads cualificados. ¿Por qué? Porque el enfoque fue llenar la lista de prospectos. El problema es que la cantidad de llamadas que se tenía que hacer desde call center, la cantidad de, de, de seguimiento y el abandono era tan alto y la conversión era tan baja, era tan poquita, que nos dimos cuenta que la regada fue pensar que lo importante era que la gente nos dejara un número y un un número, un correo eh, y un teléfono, ¿verdad? Y decíamos, no hombre, hay que hacer una rifa para que la gente no deje los contactos. ¿Cuántos generamos? 500. Hay que hacer una dinámica para que la gente no deje los contactos. ¿Cuántos generamos? Eh, 800. Hay que hacer tal cosa, hay que un patrocinio. El problema es que la gente no estaba interesada en los servicios o productos. Lo que quería era ganarse el premio. Lo que quería era ganarse lo que estamos rifando en la dinámica. Ahora, ¿es malo hacer dinámicas o rifas? No, para nada pero más que, quizás más desde una perspectiva de reconocimiento de marca que de generar prospectos que van a convertirse en clientes. Porque si no, vamos a cargar las bases de datos de ese montón de gente y al final lo que va a generar es más trabajo operativo y no va a ser tan rentable en el mediano plazo. Entonces, eso es el lead eso es un lead. ¿verdad? Estamos claros ahí. Extraños que visiten el sitio, que pasen a través de la página, que pasen a través de la publicidad, que nos dejen su contacto y se conviertan en leads. Una vez se convierten en leads, estos extraños van a pasar aquí, miren este, este, imagínense que este es un embudo yo realmente soy muy malo dibujando ah, pero tengo una idea, permítanme un segundo permítanme, regálenme 30 segundos voy a copiar aquí algo que esta me sirve voy a compartir la pantalla me confirman por favor cuando lo puedan ver si ¿Sí la ven sí. excelente muchas gracias voy a borrar esto vamos a usar este embudo que me quedó todo chueco aquel muy bien, estos leads van para CRM o Customer Relationship Management CRM CRM es como una categoría, verdad no es que hay un solo, no es que eh, no es que una sola empresa para nada, o sea CRM es un sistema hay diferentes marcas, diferentes tipos, diferentes ofertas, diferentes precios eh, de los que yo he visto que utilizan mucho las empresas, por ejemplo el de Microsoft que ah, no tiene tantas herramientas como, como el de Hootspot, por ejemplo. Ese sí, eh, se ve como más comercial, tiene unas categorizaciones bien interesantes, pero hay una cantidad de ofertas increíbles, ¿verdad? De este, de, este, de este sistema, que es una herramienta, como lo decía la compañera, para relacionarnos con los clientes. Entonces, estos extraños que entraron a través del ecosistema, verdad que ent entraron por ads, entraron por redes sociales, entraron por el sitio web, estos extraños nos visitaron y como les interesaba lo que hacemos, después que nos visitaron, se convirtieron en leads y estos leads fueron cargados a CRM. Y voy a usar aquí el ejemplo de los 10.000 que les decía hace un momento. Imagínense que logramos meter a 10.000. ¿Sí? Y estamos emocionadísimos. Ah, metimos a 10.000. Así nos pasó a nosotros. Estamos emocionados. hey, tenemos... Esta venta va a ser de loco, Vamos a tener una matrícula que va, se va a cuatruplicar seguramente ¿verdad? esa fue nuestra emoción allá por el 2016 creo si mal no recuerdo eh, muy bien pero qué es lo que pasa que dentro de, dentro de CRM hay niveles se los voy a poner aquí voy a cambiar el color para que se vea bien permítanme vamos a poner un verde hay niveles porque miren, dentro del departamento de marketing, muy bien, la estrategia digital, creamos el ecosistema, estamos haciendo mucho trabajo en el sitio web, estamos haciendo ads en Google, estamos haciendo ads en Facebook, en Instagram, en el LinkedIn, en... estamos haciendo un montón de cosas. O sea, el ecosistema lo creamos, estamos haciendo un trabajo espectacular y está llegando la gente. Pero alguien les tiene que dar seguimiento. O sea, aquí es donde tiene que haber una estrategia complementada. O sea, a estas 10.000 personas Alguien las tiene que ir a buscar. No es que... es ah, genial, ¿verdad? Ya lo logramos. Eh, alguien tiene que ir a buscar. Va a depender de cómo funciona cada empresa. A veces hay empresas que tienen un canal específico este, en call center para darle seguimiento a esta gente. No sé si les ha pasado que llenan una ficha en línea y después están arrepentidos porque les, les caen 50 llamadas. Eh, probablemente les ha pasado. Eh, Empresas que se lo delegan al equipo, directamente el equipo de venta, que cubre territorio, cubre llamadas, cubre WhatsApp. Cada empresa es diferente, pero alguien los tiene que, alguien los tiene que ir a buscar. No es que, no, porque aquí ya no estamos hablando de solo que, ah, que cuando la gente venga a la tienda, a Dios nos bendice y viene, para nada. Tiene, tiene que haber un seguimiento comercial. Y entonces cada empresa decide cómo le pone a estos niveles. O sea, al final cada quien lo decide. Pero pues le puedo decir algunos ejemplos básicos. El primer nivel se puede llamar, por ejemplo, contactado. Contactado o contacto. Así se podría llamar este nivel, el nivel 1. Así se podría llamar. ¿Sí? El siguiente nivel, voy a poner ejemplos generales nada más. El siguiente nivel, por ejemplo, podría ser. Eh, me voy a inventar un, un estado de etapa. Pidió cotización. Ah, estoy, como les digo, cada, cada, cada empresa va a tener diferentes niveles. Pido cotización, eh, podría ser el otro, por ejemplo. Eh, voy a inventar otro ejemplo, podría ser que más, ya pido la cotización. Eh, digamos que hizo el, hizo el pedido, ¿va? lo pidió. Hay que mandárselo. Y digamos que en el otro. Eh, recibido o enviado, digamos que lo enviamos. Este producto enviado le voy a poner. Estoy poniendo ejemplos al azar, solo para que le demos seguimiento. Ver que aquí lo estamos viendo como un embudo en una bajada, pero en el sistema estos son gráficos, estos son eh, personas, nombres, de seguimiento, procesos, dándole un nivel de seguimiento a todo lo que está pasando en la parte comercial de CRM quienes tienen acceso a ver esto? Aquí van a ver diferentes roles. El gerente de marketing o el director de marketing va a poder analizar en qué niveles va todo el embudo. O sea, su gráfica le permite ver todo el embudo. Cómo vamos con todo el departamento comercial. Eh, a lo mejor el supervisor de ciertas líneas, por ejemplo, ciertas categorías de productos, va a poder ver esa línea, cómo vamos en esa línea. Y el, el, en el caso del vendedor o el ejecutivo de call, o de contact center, a lo mejor va a poder ver la misma visual, pero va a poder ver de cómo va él, cuántos tiene de los que están a su cargo en, su, en la meta que están logrando, cómo van bajando en este nivel, cómo va el seguimiento. Cada uno está trabajando aquí y mientras se le está dando seguimiento, el ecosistema sigue alimentando, sigue alimentando, sigue alimentando con el propósito de que no nos quedemos sin clientes, ¿Okay? que no nos quedemos sin prospectos, sin seguimiento. Perdón, voy, voy a poner un último estado, digamos que el último. Perdón, digamos que el último es facturación. Por ejemplo, lo pagó, pagó, lo recibió, lo pagó y cerramos. Me estoy ahorita inventando este proceso. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando le damos seguimiento, o sea, todo el trabajo que se hace en el ecosistema ya hay que darle seguimiento. Y entonces aquí decimos, ah, buenísimo, entonces estamos ahorita eh, a mediados de mes. De los 10.000 leads que se generaron el mes pasado ¿Cuántos hemos contactado? Dice, ah, fíjese Que les hemos llamado a los 10.000 Tres veces, ahí está empresa hemos Hemos conectado CRM con, con Con un software Que toma el dato inmediatamente Y lo manda a call center y, y en automático Le va saliendo, cuelga la llamada y le aparece El otro, porque aquí buscamos la automatización Y la productividad, genial ¿Cuántos nos han respondido? Hemos logrado que nos respondan 2.000 en este, en este nivel hemos logrado bajar de los 10.000 a 2.000 esto es bueno o malo, pues habría que ver cuál es la, cómo funciona normalmente en una empresa pero si lo piensan, aunque podría ser normal, habría que ver pero si lo piensan 2.000 de 10.000 no hablemos eh, Pensemos en la cantidad de trabajo que tuvo que dedicar y el tiempo que tuvieron que dedicar los de ventas, a lo mejor, el, la parte del equipo comercial, para llamarle a 10.000 personas. Y de eso logramos contactar a 2.000, pero bueno, contactamos a 2.000. De estos 2.000, ¿cuántos han pedido cotización? Ah, nos han pedido cotización 1.000. Bueno, y los demás, no sé, algo pasó. Dentro del CRM hay unas ventanas donde se pueden poner notas específicas. Por ejemplo, dice, no, fíjese que dice que está muy caro y se asigna la nota. Dice que el precio es muy caro o, o no sé, estoy inventando ahorita, o las características del producto no le gustaron. Por eso no, no quiere saber hasta ahí, no pidió más. Pero logramos bajar mil. De estos mil, ¿cuántos hicieron el pedido? Ah, hicieron el pedido 500. Y estamos viendo ahí la gráfica. 500. 500 es bueno o malo. No, no sé. Va a depender de un montón de cosas. Pero logramos 500. De estos, de estos 500. Eh, perdón. Quizá me fue una. De estos 500. Eh, se enviaron todos los productos. Se enviaron 400. Resulta que aquí ya estábamos listos para enviar. Pero no les pudimos enviar a 100. Porque se nos acabó el producto. Porque el de compras se le fue la onda, se ve el pedido que le hicimos que, que había que abastecer, porque me estoy inventando datos ¿verdad? o el camión no vino por la lluvia, estaba inundada la calle de, de, de la, la zona de la canoa el camión se tuvo que regresar por placitas y ahí vieron derrumbes y se regresó para San Salvador y no vino, no sé tantas cosas que pudieran pasar y que parece chiste pero son anécdotas realmente de la vida real en el tema de los negocios entonces enviamos estos y de estos logramos eh, colocar estos 400 que ya se pagaron y esta es la venta imaginemos por un momento perd perdón antes de avanzar con el ejemplo qué es lo que puedo qué es lo que me permite a mí esta automatización qué es lo que pe me permite a mí CRM y administrar este 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 embudo este embudo tiene un nombre este embudo se llama funnel de ventas así se llama el funnel el funnel de ventas. Y está dentro de CRM. Me permite tener un control sobre lo que está pasando en la gestión comercial. Las empresas lo hacen. Eh, incluso empresas que, que solo tienen venta en físico, en la sucursal o en territorio, tienen un CRM. Administran. Eh, este seguimiento lo hacen. Solo que aquí, como estamos ya llevando esto al mundo digital, estamos hablando de integrar de la integración de todos los canales aquí y darle seguimiento ahora les hago una pregunta imagínense ustedes que la meta de este, de este mes era por ejemplo 500 ventas imaginemos que la meta de este mes eran 500 ventas eh, estoy diciendo bien exagerado y bien general ¿verdad? No, no voy a dar es lo específico ¿cuál es la primera decisión que tiene que tomar el que va a entregar cuentas con esto que están viendo aquí ¿qué creen? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Viendo este pantallazo, de cara a este pantallazo. Para llegar a esas 600 ventas. Digamos que son 600. ¿Qué es lo primero? ¿Qué creen? ¿Alguien me dice? ¿Hola?
2: Hola, para poder llegar a la meta, eh, yo lo primero que me iría a ver son los contactados.
0: Muy bien contactados buenísimo ahora le voy a, a, a quédese me dice, no, no apague su micrófono ¿se acuerda qué pasó aquí cuando hicimos el pedido? ¿se acuerda qué pasó? ¿por qué solo enviamos 400? no, no recuerdo porque compras no compró los vivientes o nos quedamos sin producto cabal Mirtala ¿le ha pasado alguna vez que el cliente está pidiendo y no, y no hay producto? sí en muchas ocasiones <risa>
2: A veces no, no, no. influye bastante la planificación de compras para liderar lo que es la venta. Entonces,
0: y, lo, va y, lo deja, y lo dejan a uno de los laureles, ¿verdad? Ay, uno dice Dios. Perdiendo ventas,
2: ventas venta perdidas.
0: <ríe> Muy bien. Pues entonces, digamos que en este caso, muchas gracias a las dos, excelentes participaciones. Como aquí en el pedido, toda, aquí tenemos 100 seguros, ¿de aquí? Esos 100 son seguros. Lo que necesitamos es garantizar que venga el producto. En este caso, este gerente de mercadeo, gerente comercial, depende de cómo usted estructurada su empresa. Lo primero que hay que hacer, porque hay que llegar a la meta de 600 este mes, hay que correr por los 100 que se nos han quedado aquí. Bueno, y es que hay o no hay productos. Si hay, lo que pasa es que el camión no pudo pasar por las lluvias. ¿Qué opciones tenemos? ¿Me lo pueden mandar para mañana, sí o no? Sí, puede llegar, pero puede llegar hasta Zulután. ¿Lo pueden mover ustedes de ahí hasta San Miguel? O hasta Morazán, no sé, o al revés. Puede llegar hasta San Salvador. ¿Puedo moverlo? Pues, ¿puedo o no puedo? Si lo puedo hacer, hagámoslo, porque voy a garantizar la meta del equipo. Voy a garantizar la meta que hay que entregar. Y entonces voy a lograr esos 100 y voy a llegar aquí a los 500, pero todavía me faltan 500, me faltan 100, porque dijimos que a 600 tenía que llegar. Entonces aquí, en la participación que hizo Flores Flor Binda, eh, Flor exactamente esa, yo analizo y digo, bueno, ya solventé porque... Lo que hago es hago esto, miren, hago este análisis, analizo de, aba de, a de abajo del funnel, de la salida del funnel, analizo hacia la entrada del funnel. Ese es el análisis que hago. Y empiezo a ver, Mirtala tiene la palabra, tiene la palabra.
2: Vaya, poniéndolo en el caso de la empresa donde yo trabajo, mm. para poder llegar, a veces nosotros hacemos, este, si no tenemos el producto, hacemos traslados entre sucursales, hacemos mm -hmm. encomiendas, y inclusive hacemos compras en plaza. Las compras en plaza es que nosotros le compramos a la competencia y se lo vendemos al cliente. La idea es que el cliente no se vaya sin el producto. Mm
0: -hmm. Buenísimo. Y toca. Y a veces le toca al vendedor y a traer el producto si ¿sí o no, Mirta, no, yo voy, va a venderme, chance, yo lo voy a traer.
2: Eso es bien chistoso porque en mi caso, o sea, yo me llevo bastante bien con el gerente de empresa. Entonces mm -hmm. le digo, ese, mire, tenme preparado algo, a veces me toca ir a mí, a veces mando un otro. Así pero o sea, las alianzas tienen que estar
0: claro, exacto, tienen que estar ahora, en este caso cuando hablamos del seguimiento de, de, de adentro hacia afuera o de abajo hacia arriba, decimos ah, es que cuando analizamos el funnel nos dimos que estas 100, esta 100 eran seguras pero es que no había producto pero ahora viene el ejemplo que nos ponía también Flores Vinda, muy bien nos urge llegar a la meta porque si no llegamos a la meta no comisionamos y hay, no cumplimos los, los AKR o los o, o los indicadores con los que nos están midiendo. Entonces, ¿qué toca? Bueno, analizar hacia arriba. ¿A dónde la posibilidad más cercana para cerrar una venta? No son estos 10.000. No son estos 2.000. Sino que son estos 500 que se nos quedaron aquí. Aquí, acuérdense que 1.000 personas nos pidieron la cotización. Pero pidieron 500. O sea que aquí se nos han quedado 500 personas que podríamos de alguna manera ver qué pasó y como CRM guarda la información todo está automatizado, podemos crear las categorías y de pronto encontramos que de estos 500 habían 200 personas que hablaron de factor precio que estaba muy caro y entonces el gerente o el que toma las decisiones o el que tiene acceso al proyecto general de marketing puede ir a revisar su plan operativo anual y ver, ¿será que tenemos presupuesto para promociones ahorita? ¿Podemos hacer un 5%, podemos hacer un, un 10%, qué sé yo? ¿Podemos o no podemos? Revisa su plan, va y lo revisa, y si resulta que lo podemos hacer, entonces hacemos una campaña y esto se le llama, voy a anotarlo aquí a un lado, permítanme. Voy a borrar esto. Se le llama campaña de remarketing.
2: Ahí entra lo que
0: es la igualación, ¿verdad? precios.
2: ¿Perdón? Ahí entra lo que es la igualación de precios,
0: le digo. Sí, aquí nos la jugamos. Y decimos, bueno, ¿podemos hacer una promo o no? Podemos, sí. ¿A quién le vamos a dar seguimiento? ¿Vamos a empezar desde cero o vamos a venir a buscar a la gente que ya tenemos cercana? Y decimos, bueno, tenemos una opción aquí. Bueno, este.
2: En el caso de nosotros, cuando nosotros pedimos algún tipo de igualación por lo de que se nos ha quedado algún clientecito ahí, de que no lo ha comprado porque está muy caro,
0: uh -huh. tenemos
2: que hablar a lo que es el departamento de compras para ver el margen, si da o no da.
0: Uh -huh. Muy bien, súper bien, pero cuando, cuando, cuando compras le dice, eh, sí, le podemos dar, ¿vea? pero ese dinero, que, ese, ese descuento que le da compras, tiene que salir de la bolsa de alguien, en este caso... De cada empresa es diferente, ¿verdad? probablemente salga del, del presupuesto de compras en el caso de, de su empresa, pero en algunas o en la mayoría sale el presupuesto de marketing. Entonces, ¿de marketing cuánto nos queda? Ah, es que para promociones, en la P de promoción, cuando hicimos el plan, estratégico, el plan operativo del año pasado, para estos casos de crisis, dejamos un presupuesto. ¿Cuánto tenemos tanto? ¿Podemos usarlo? Sí. ¿Cuánto es el máximo que le podemos dar? Y marketing o el gerente o la gente de compras nos dice, mire, lo que les podemos dar es un 5%. Hasta ahí nos alcanza. Y entonces, con este 5%, decimos, bueno, de estos que se nos quedaron, acuérdense que dijimos que aquí se nos quedaron 500, pero habían 300, que es muy caro. Como tenemos su correo electrónico, les enviamos una promo en la que le decimos, solo esta semana, 5% de descuento en estas categorías de productos. Y le mando respecto a aquellos productos que eran de su interés y con esto puedo lograr de alguna manera hacer presión para que bajen y para que vaya, para que vaya bajando para que vayan bajando hasta llegar a, a cerrar ventas y ese es el siguiente nivel de inbound cuando veíamos aquí arriba inbound, si se acuerdan, decíamos que extraños llegan al sitio a los sitios, o al ecosistema digital estos extraños se convierten en leads pero después de que se convierten en leads, hay que llevarlos al siguiente, a la siguiente etapa del inbound. Después de que se convierten en leads, hay que volver los clientes. Y para que lleguen a clientes, está todo ese dolor de cabeza que está notado ahí. Que ahí se ve, tal vez no tan complejo, pero en la práctica es tan complicado, porque no estamos hablando de, de 100 clientes, de 500, a veces son miles de clientes. Y cuando ya pasó por esta etapa y ya es un cliente, entonces toca la etapa de la fidelización. la fidelización. La fidelización. Que este no nos va a comprar solo hoy, sino que nos sigue comprando y que nos recomiende. Y después de la fidelización, cuando ya hablamos del el siguiente nivel después de la fidelización, es que este se va a volver un embajador de nuestra marca. O sea que este, tip, este, este persona, este muchacho o esta muchacha está tan feliz de ser cliente nuestro, que no solo es fiel, sino que donde sea que vaya y esté, siempre habla bien de nosotros y nos recomienda y da nuestro número y dice, no, anda ahí, es que ahí no te vas a quedar mal, ahí te van a dar calidad, ahí te van a dar los mejores precios. Y nos permite, este, Vamos a ahorrar aquí, este nos permite poder ir creciendo en comunidades a través de las redes sociales este nos permite generar más personas para el funnel y poder ir creciendo este ciclo se llama Inbound y este, este es el lugar donde viene a aterrizar todo el ecosistema digital desde la perspectiva de marketing acuérdense, porque en las empresas hay más sistemas y donde tiene acceso medio mundo, ¿verdad? pero aquí estamos hablando directamente marketing en el manejo de la relación con los clientes pero aquí hay otro dato interesante logramos la meta sí lo logramos, llegamos a cuánto llegamos a 600 ¿verdad? Eso dijimos, voy a subir aquí. Llegamos a 600 ventas. Entonces, así, no, eh, en general, el, el ejemplo. Pero todos estos leads vinieron de un ecosistema integrado. Entonces, aquí, los chivos CRM es que podemos venir a ver las fuentes. Podemos venir a ver las fuentes. Y decimos, ah, vamos a ver, de estas ventas que hicimos. ¿Cuántos llegaron por Facebook? De estas ventas que hicimos, ¿cuántos llegaron por Google? De estas ventas que hicimos, ¿cuántos llegaron por, eh, por publicidad? En... Bueno, voy a dejarlo así como Google, como parte de eso, como o bueno, por el, sitio, ¿no? por el sitio. Imagínense que tuviéramos un blog también, y que también a través del blog estamos generando... Eh, leads. ¿Cuál es la diferencia entre el sitio web y un blog? Es que un blog se vuelve como, como el corazón del ecosistema, como algo emocional Por ejemplo, si yo vendo, si yo, imagínense que yo vendo aires acondicionados ¿verdad? Yo vendo aires acondicionados, en mi página tengo los aires, los planes, toda la información Pero tengo un blog en los que les doy tips a los clientes Cómo ahorrar electricidad, cómo eh, manipular los aires correctamente para que les duren más tiempo eh, algunos mecanismos para que esto no afecte la salud y empiezo a trabajar un contenido emocional pero también a través de ahí convierto fíjense que una vez le regalé me acuerdo que le regalé a, a mi novia una orquídea hace, hace, hace tiempo eh, y me llamó la atención que me dice no sabía cómo, no sabía cómo hacer para que no se me muriera la orquídea entonces me puse a buscar en Google me dice, eh, ¿cómo cuidar una orquídea? y me apareció un, me apareció un, eh, un artículo me voy al artículo, empiezo a leer y me dice que le tengo que poner un abono especial para que no se me muera y él no sé qué y regarla de esta manera. Abro para ver el abono y me carga la página de Freon, me dice. <ríe> Ellos te dan la información de cómo cuidarla, pero te dicen que hay que ponerle, pero luego te lo venden. Entonces, de alguna manera, ese es el ejemplo del, del blog. Un espacio donde te doy, te doy información, te acompaño, te ayudo con tu problema, pero lo que quiero al final es venderte y está integrado. Entonces, puedo revisar y digo, ah, bueno, es que de Facebook me vinieron 200. 200 ventas de las que hice fueron de Facebook. De Google fueron 100. Llevo ahí 300. Eh, bueno, vamos a ponerle más, digamos 200. Luego, del, del sitio web, por, por ejemplo, ¿verdad? Eh, me vinieron, digamos que me vinieron 100. Llevo ahí 400, 500 y aquí me vinieron 100. Y entonces resulta que cuando reviso los presupuestos que se ejecutaron y le pongo dinero a esto, digamos que, por ejemplo, invertimos en cada canal 300 dólares. En cada canal se invirtieron 300. Uy, perdón. En cada canal se invirtieron 300 dólares. Pero de acuerdo a este análisis, revisando los orígenes de dónde vino la gente, eh... ¿Cuáles consideran que fueron más rentables de estos? ¿Cuál creen? ¿De dónde nos vinieron más leads cualificados? ¿Y dónde nos vino más potencial para llegar a las metas de ventas que tenemos? ¿De cuál canal creen? ¿De cuáles? ¿Están ahí?
1: Sí, más es que depende. No sé, la verdad es que
0: ¿Pero de acuerdo a estos números, en, del, de los 600 que vendimos?
1: Definitivamente tendría que ser de los dos primeros, ¿verdad? Uh -huh. Aunque lo ideal es que, ah, ahí tengo también mis dudas, porque demasiado dinero invertido en las dos primeras para eh, la cantidad de, de impacto que se ha generado. ¿verdad?
0: Claro, porque definitivamente.
1: 200, 300 dólares para Facebook es demasiado dinero para tan poquito rentabilidad que ha generado, pues.
0: ¿Y si, ¿Y si cada venta fuera de 20 mil dólares, por ejemplo? Mm,
1: sí, es que depende, como le digo,
0: ¿no? como Esos números los he puesto al azar, eh, María, solo para ir como buscándole la lógica al ejercicio, pero son al azar. Lo, lo, que, lo que les hacía la pregunta es porque este, esta comparativa eh, nos ayuda a poder tener una idea del dinero que se está invirtiendo en, en toda la parte digital, en el ecosistema, cuál de esos canales es el que me está generando realmente ventas y dónde, a lo mejor hay que hacer un poquito más de fuerza porque aparentemente, esta estadística la va dando cada negocio, aparentemente ahí estoy llegando realmente al segmento. Y a lo mejor me entró más gente por los canales, pero, pero la, el, el cualificado, el que me está comprando, está entrando por algunos elementos. Y esto le va a ayudar de alguna manera a una empresa a ir viendo si le conviene mantener esos canales, si le conviene a lo mejor dejarlos o no, si le conviene cambiar los presupuestos. Como le digo, este es un, un ejemplo general, ¿verdad? con datos al azar, solo para irle buscando la lógica del ejercicio. Pero lo que pasa es que generalmente no se tiene control. Y las empresas saben que venden, y a, y a mí me ha pasado que a veces tengo amigos que me dicen, mis empresarios que venden bastante, o sea, que generan bastante dinero, bastantes utilidades. Y me dicen, mira, yo vendo, o sea, que yo vendo, yo sé que vendo, porque siempre hay piso. Pero a veces los controles, de dónde viene la gente... ¿Qué canales no son más rentables? ¿A dónde estamos invirtiendo gran cantidad de presupuesto y no estamos generando ventas? ¿O no nos está llegando... La, o sea, la inversión no está haciendo lo mejor ni retribuir porque no lo estamos midiendo. Eso es lo que trata de evitar la automatización del ecosistema y poder darle seguimiento a esta estadística. Obviamente, tendríamos que ponerle números específicos a esto y, a, y a hacer un caso real, porque lo que te plantea es completamente lógico, ¿verdad? Pero aquí lo que se buscaba ver era que, digamos que alguien empezaba a hacer esto y decidió invertir 300 dólares por cada uno. Y luego, si no revisamos los orígenes de dónde vino la venta, cómo lo logramos, probablemente nos metemos en un problema porque estamos desperdiciando el dinero. Imagínense que fuera lo contrario y que resulta que del. Voy a. Ah, perdón. Que nosotros sabemos, nosotros sabemos que llegaron 10 mil. Eh, que, llega, que llegaron 10 mil litros. Lo sabemos. Nosotros sabemos que llegamos a la meta. Este pero no medimos los orígenes, de dónde vino la gente, dónde se invirtió el dinero, cuánto fue el costo de adquisición de cada lead, cuánto nos costó generar cada lead en cada canal y cuánto fue la venta total que se logró hacer de cada origen. Cuando eso no lo medimos, a lo mejor vamos a seguir invirtiendo dinero en todos los canales. ¿Por qué? Porque la meta la logramos. Sí, la meta la logramos, al final llegamos. Pero como no tenemos claridad de dónde vino la gente, el, 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 si eran cualificados o no... Realmente cuánto estamos generando por canal, el costo de adquisición de lead para cada canal. Probablemente vamos a estar invirtiendo dinero en canales que no nos está generando ninguna venta. O que a lo mejor nos está generando personas que le llama la atención lo que hacemos. Y a, y a lo mejor el tráfico es alto, es que al blog entran mil gentes le llama la atención lo que hacemos, pero no les importa lo que nosotros vendemos. Y si les llama la atención lo que hacemos, pero no les importa lo que nosotros vendemos, entonces al final está bien que, que nos sigan y que estén ahí, pero realmente no nos está generando rentabilidad. Y este es el dolor de cabeza con las agencias a veces de redes sociales, ¿verdad? Porque como hay de, de todos casos y casos, hay agencias que vienen y le ofrecen a una empresa eh, un, un, todo un programa de, de marketing y lo que le vienen a dar es eh, más seguidores. Ah, es que mire, ahora usted tenía mil seguidores cuando nos contrató, y ahora tiene 10.000 o, o 15.000. Usted tenía, eh, le daban like eh, a sus publicaciones, solo le daban like eh, 100 personas. Y desde que nosotros estamos aquí, eh, le daban like el doble, por ejemplo. Y de alguna manera el enfoque se, va, se hace en una métrica que, que es buena, que no es mala, que ayuda a darle presencia, que ayuda con el cuestionamiento, pero que si esto no se puede traducir comercialmente, a lo mejor todo el dinero que se está invirtiendo ahí no va a tener un retorno en el mediano plazo, tal vez en el largo sí y lo que, lo que provoque como el market, como mercadeo es un gasto y somos un gasto que va directamente a la bolsa de los dueños de esto entonces puede generar problemas a la hora de ver temas de rentabilidad para el negocio y por eso la importancia de un ecosistema digital por eso la importancia de la medición de los canales, por eso la importancia de la automatización para poder ir administrando esto, verdad de pronto si no hay controles Saben que lo que no se controla, pues es bien difícil de medir y si no lo podemos medir, no, no podemos garantizar que está funcionando. Entonces voy a, vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a irnos a los enlaces, permítanme, les voy a. Se cerró su micrófono. Creo que le presioné sin querer. Ahí está. Ahora sí me voy Sí, ¿verdad? Perdonen. Ahí está. Les voy a compartir el enlace de lo que trabajamos ayer. El, el martes, perdón. Y les voy a dar solo cinco minutos por equipo para que nos cuenten rapidito lo que hicieron en la comparativa de mercadeo porque estamos cerrando el módulo de introducción al marketing digital y nos hace falta ver otros conceptos ahí. Les voy a enviar el enlace y si gustan, les había dicho que lo hiciéramos todos, pero creo que mejor lo vamos a... Solo una persona de los grupos de ayer. Si, si gustan, la persona que me mandó el correo. Les voy a compartir ahorita el enlace. Permítanme. Y voy a mostrar los mapas y ustedes nos cuentan en qué consistió, cómo fue y lo que hicieron. Me gustaría que me cuenten de las dos empresas que compararon, cuál consideran que, que, que tiene mejor trabajo de marketing y por qué. ¿Me dan el nombre, por favor, de quiénes serían los representantes de cada equipo? ¿Del equipo 1? pues
1: María. Hola, okay. eh, ahí le pusimos, ahí le pusimos los integrantes más porque nos estábamos.
0: Aquí estoy viendo la imagen. ¿sí? Uh
1: -huh.
0: Y primera. el compañero
1: Luis también, porque la plataforma los sacó, pero también él forma parte de nuestro grupo.
0: Vaya, excelente. Entonces, ¿quién haría, quién nos haría la defensa de su mapa y la comparativa entre las dos empresas a nivel de marketing? ¿Quién lo uh -huh. haría?
1: Si gusta lo no puedo hacer yo.
0: <ríe> Hacía las buenas, me voy de a decir algo. Uh -huh. <ríe> Vaya, ¿y el equipo 2 quién lo haría? Equipo número 2. Leslie, Lady, Luis, Enrique Esmeralda y, Rob, y Rob, Robin y René. ¿Quién lo haría? Bueno, en lo que se deciden, si gustan, vamos a empezar con el equipo número uno. La escuchamos.
1: Eh, bueno, nosotros hicimos un análisis comparativo de mercado de pollo campero versus pollo campestre. ¿Verdad? Entonces... Definimos prácticamente cuáles son los productos de ambas, de ambas empresas y pudimos identificar que a pesar de que había muchos similares, pero también había más en el Pueblo Campero una variación eh, en las 4P, ¿verdad? Eh, eh, evidentemente es una empresa que ya tiene muchos años también en el mercado, no solamente a nivel nacional, y de hecho no es salvadoreño, sino que viene de Guatemala, entonces, quiera si o no, tiene una, en cierta medida, una, una acomodación en el mercado bastante interesante, ¿verdad? A pesar de su, eh, de su cantidad de años, pues ha ido innovando y ha ido variando, no solamente en el tema de la plaza y, o distribución, ¿verdad? Que ahí vemos la diferencia de cómo hacen incluso eh, estos camiones móviles, ¿verdad? Aparte de los sitios web, este tipo de acciones que pueden ir desarrollando para ampliar la oferta eh, de sus productos. Y en el caso del pollo campestre, tienen una variedad también eh, muy amplia de su producto, cosa que no ha generado el pollo campero, como por ejemplo comida a la vista, ¿verdad? Son algunos elementos que tienen sus pro y sus contra, pero también... Eh, consideramos que es clave este tipo de análisis que nos ha permitido identificar principalmente aquellas eh, oportunidades y, bueno, un joda completo podríamos desarrollar de ambas, de ambas empresas, pero que tienen bien estructurados sus cuatro peores. ¿no? no sé si alguien del equipo quiere argumentar algo más.
0: Muy bien, si alguien más del equipo quiere agregar algo más. Mejor se arruina, compañera. Sí, sí no, excelente. Ay, no. Ahí le, le damos un aplauso. Excelente. Muy bien. Y si se fijan, eh, este es un análisis estratégico competitivo de dos empresas desde los elementos de mercadeo, que podrían ser 8P si fuera de servicios, eh, pero si tuviésemos tres competidores principales, hacer un análisis como este nos va a, tener un nos va a dar un poquito más de claridad y nos va a dar también una idea de a dónde nos llevan la ventaja. O a dónde podemos incorporar tecnología. O a dónde el cliente los prefiere. Y de alguna manera poder cerrar un plan que nos permita poder ser más competitivos. Vamos a pasar con el grupo número dos. Felicidades al grupo número uno. Bien ganado de ese punto. Del grupo número dos, ¿quién nos va a compartir? Voy a ponerles el mapa a la par para que lo podamos ver. ¿No hay nadie del grupo 2? ¿Será, ¿Será que no, no hay nadie del grupo 2? Déjenme ver. Vamos a ponerlo aquí. Grupo 2. Bien, si no hay nadie del grupo 2, entonces vamos a, vamos a continuar. Ellos trabajaron con Coca-Cola versus, versus Pepsi. Vamos a seguir con la presentación entonces. Gracias al equipo eh, número uno. Excelente desarrollo. También el, el grupo dos, pero quizás no tenemos nadie, el grupo dos, conectado. Solo acuérdense que era, era, esto era parte del ejercicio. Digamos que completamos o terminamos el ejercicio eh, explicando lo que habían encontrado y las comparaciones que habían hecho. Porque luego todo esto que vimos del, del, del producto, precio, plazo y promoción, luego vamos a tener que en la unidad cinco nos va a pedir estrategias de marketing digital y vamos a de todo esto que hemos venido construyendo, vamos a poder sacar ideas para ver a dónde va el tema de la tecnología. Pero bueno, voy a avanzar entonces aquí en los contenidos porque tenemos otra, otras discusiones por ahí que hacer. Bien, eh, ya vimos los elementos del ecosistema. El, dentro de los ecosistemas digitales hay medios que se pagan, como la publicidad, como sistemas como Google Ads, Instagram algunos niveles de analítica, hay opciones que son gratuitas, que no se pagan, eh, como ganar seguidores, las recomendaciones, las comunidad de audiencias, generar un cierto nivel de contenido. La idea es hacer un benchmarking. Fíjense que el benchmarking básicamente es copiar, eh, mejorar y pegar. Ahí se resume. Entonces, cuando hablamos de esto en internet, después de hacer un análisis como el que hicieron de las 4P, pero categorizando los ecosistemas, yo tomo mi ecosistema, tomo mi empresa, la pongo en el centro, tomo mi competidor principal y lo pongo a la par, tomo mi otro competidor y lo pongo a la par y reviso los e a nivel de ecosistemas qué tienen ellos en su ecosistema, qué tiene este en su ecosistema, qué tengo yo en mi ecosistema y tal cual han comparado ahorita los elementos de marketing, yo comparo, 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 a ver en qué estoy fallando y qué tan relevante o qué tan importante será esto para mis, para mis clientes o qué tanto me está afectando. Y, con, y si... Le agrego LinkedIn en el análisis, incluso puedo saber quiénes son los directivos, quiénes son el equipo comercial, quiénes son los diferentes cargos, para tener una idea más lógica, para poder ver qué están haciendo, que, les podemos, que podemos copiar, mejorar y aplicar. También se vale a otros entornos competitivos. Algunos elementos que se pueden estudiar dentro del benchmarking son, por ejemplo, los tipos de formatos, eh, cuál es su formato de construcción de sitios, qué tan amigables son cuál es la presentación, la forma, cómo presentan ellos sus catálogos de productos, por ejemplo. Dentro de los elementos, si se acuerdan, aquí en CRM vimos varios varios, varios pasos. Eh, ¿Dónde lo tenemos? Aquí, por ejemplo, vimos algunos pasos, ¿verdad? Pero, pero a nivel de e-commerce, por ejemplo, cuando hablamos de eh, pasos para, para finalizar una compra, a nivel de e-commerce, algunos... algunos algunos autores plantean que, debería, que la tienda, el carrito, no debería tener tantos clics, que ahí por unos 3, 4, 5 clics, eh, debería estar al alcance de los productos, que no debería ser tan largo el recorrido, desde la interacción con la página, las categorías, el tipo de productos, agregar al carrito y pagar. No debería ser tan largo, porque si no podría significar que la tasa de abandono podría ser tan alta. Esto me puede ayudar a mí. Si, si uno está compitiendo en un entorno donde hay diferentes empresas, y resulta que hay una empresa que es la líder, ¿verdad? Sería bueno ir a ver esa empresa, ir a ver cómo está construido su modelo, para ver qué tantos pasos hay que darle, hay que llevar para finalizar la compra. Qué tan complejo, qué tan fácil, porque muchas veces. Eh, eh, no sé si está conectado el ingeniero, eh, ingeniero de sistemas, se me olvidó su nombre, acuérdeme. Creo que. No sé si está conectado José, parece que era, ¿sí? ¿José? ¿Usted me dijo que era ingeniero de sistemas o es otro compañero? Bueno, eh, quizás era otro compañero. Pero lo que le quiero comentar es que muchas veces desde la perspectiva de sistemas, eh, para un ingeniero de sistemas la tecnología es fácil. O sea, todos los elementos de la tecnología es fácil. Y me ha pasado que he visto que a veces los de mercadeo dicen no, pero es que el de sistemas, sistemas así lo diseñó. Eh, y de sistema no es que está fácil. Pero esto es bien complejo porque lo que para, para un ingeniero de sistemas es fácil, para mí a lo mejor es difícil, o para un abogado es difícil. Entonces, la idea es que esto esté construido fácilmente y por eso se evalúa cómo lo está haciendo la competencia, estrategias de seguimiento de la compra, la inversión que se hace, qué tanto están invirtiendo en campañas, aquellos, qué segmentos están llegando. Eh, este ejercicio eh, creo que nos da un poquito el tiempo, que lo podemos hacer en unos 10 minutos. Dice el ejercicio, miren, en, en equipos que el docente formará de forma aleatoria. Se le pide que construya un análisis sobre los elementos de la lámina anterior comparando tres empresas. Si les parece, vamos a usar dos elementos nada más para que lo podamos hacer rápido porque nos falta ver otros conceptos. Y solo usemos dos empresas. Fíjense. ¿Qué redes usan? Dos empresas. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? ¿Qué redes usan? Eh, Tiempos para compra. Por ejemplo, si analizaran Amazon versus, Amazon versus eBay, por ejemplo, ¿a cuántos, ¿a cuántos pasos está la compra para cerrarla? Eh, en qué redes sociales se publicitan por ejemplo, o quiénes serán sus clientes solo elijan, si gustan, elijan dos nada más, por el tiempo fíjense, eh, al final del análisis se le pide que hagan una comparativa de las empresas y seleccionen de las dos para ustedes, para el criterio del grupo cuál tendrá mejores elementos en el ecosistema quién, quién de las dos? solo elijan dos empresas, quién de las dos estará haciendo un mejor trabajo, sí Alba, le escucho
1: Marcel, no sé si le parece de que, que podamos trabajar con las empresas que ya hemos analizado porque de una u otra manera ya, ya como que tenemos una base pues.
0: Tiene razón, me parece súper bien uh -huh. y lo así lo podemos hacer en ese tiempo. Entonces, si les parece, elijan dos elementos del ecosistema y de los que están ahí en la lámina y con esos dos elementos la idea es que los discutamos que veamos la teoría en la práctica, cómo queda en una empresa. Cinco minutos y luego en cinco minutos lo platicamos. Para acá vamos el ejercicio súper rápido. Voy a, me parece súper bien el comentario que nos hacía eh, Alba. Permítame un segundo. No sé si alguien tiene una duda. Cabal cinco minutos, nos vamos a ir. Voy a. Eh, una... No
1: sé si nos va a dejar los mismos grupos o cómo sería.
0: Eh, yo creo que sería, quizás sería el ideal. Lo voy a enviar manualmente. Solo me dicen, voy a empezar por ejemplo con el grupo número uno. ¿Quiénes estaban en el Ahí grupo estábamos: uno?
1: Elmer, Elmer, Floresbinda, Darwin, Lady, Luis, Manuel y mi persona.
0: Espérenme, llevo, 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 a, llevo a Elmer, a Darwin, a Alba María, a Floresbinda. ¿Quién me falta? Leiti. Lady. Luis Manuel Luis Márquez bueno es el único Luis que tengo conectado eh, genial lo voy a enviar al número uno ahorita yo no
2: estoy en ningún grupo
0: ah pues la voy a agregar en el en el, en el uno, la voy a agregar si le parece ok muy bien regresamos en cinco minutos yo no
3: estoy en ningún equipo tampoco
0: a usted lo voy a enviar al 2, para que vayamos equitativos ahí. Ok, perfecto. Excelente, gracias Juan. Permítame. Acepten por favor las invitaciones que les van a llegar. deben aceptar allá la invitación. Nos vemos en cinco minutos de regreso. O sea, ¿usted iba en el equipo 1 o en el 2? Hola, bueno, Ulises. Ustedes hacen ah, salió sí, Ulises. Bienvenidos, van a, van a empezar a llegar aquí a la sala, creo que ya pasó el, el, los 30 segundos, perdonen que no les di mucho tiempo, pero todavía nos falta que ver ahí un par de temas, voy a mover aquí un poquito Creo que por ahí se ven los postes. Bien, del grupo número, si les parece, empecemos ahora con el grupo número dos. Ah, empezamos con el uno en el ejercicio anterior. ¿Quién nos, va, ¿Quién nos va a contar del ejercicio número dos? ¿Cómo es la comparativa que hicieron y qué empresa cree que tiene ventaja sobre la otra y por qué? Esas son las preguntas, básicamente. ¿Qué elementos vieron? ¿Equipo el número dos? ¿Quién le representa? En el equipo número dos están.
3: Eh, Buenas noches, Master.
0: Hola, hola, Eric. le escuchamos?
3: Justo, sí. Eh, realmente eh, estuvimos debatiendo sobre el tema. Son dos compañías bastante cercanas en cuanto a eh, no solo la capacidad que tienen y el alcance publicitario que tienen las dos, eh, porque tenemos entendido que son unos, unos monstruos, ¿verdad? Uh -huh. en, en, a, a nivel global ahora, eh, las comparativas que nosotros tomamos, ya que usted eh, nos dio como sugerencia solo tomar dos ítems eh, fueron las redes sociales ¿verdad? que ellos utilizan y bombardean básicamente en todo tipo ya sea de eventos deportivos eh, conciertos y utilizan lo que usted estaba de, eh, mencionando anteriormente los embajadores de las marcas eh, la, la, tanto Coca-Cola como Pepsi utilizan eh, referentes atletas de alto rendimiento cantantes eh, equipos de fútbol equipos de eh, béisbol eh, básicamente su marca está en todo lo que sea visible y percibible para los consumidores ¿verdad? así que eh, la conclusión es que es bastante difícil decidir quién de los dos es el que predomine en el mercado, yo creo que al final va a decidir el consumidor, ¿verdad? Porque tienen los dos cuentan con una, una, una fortaleza eh, y una ventaja bastante grande sobre otras marcas que no son muy conocidas.
0: Muy bien. A nivel de ecosistemas, completamente, qué bien complejo. Eh, le voy a recomendar una lectura, si le si gustaría, ¿verdad? Se la dejo como recomendación al equipo número dos. Se llama La Guerra de Colas. Eh, yo creo que tengo por ahí el, el documento se lo voy a compartir por si alguien lo quiere leer verdad eh, para que puedan dimensionar un poquito más dónde empezó la guerra entre Pepsi y Coca-Cola cuáles son las principales estrategias que han venido desarrollando ambos y dónde están los puntos fuertes de ambas compañías a nivel de mercadeo, se los voy a enviar, pero excelente participación, muchas gracias Eric, le doy un aplauso digital por la participación, muchas gracias, gracias. vamos a escuchar al grupo número uno ¿Quién le representa? Tipo número uno. A nivel de ecosistemas, ¿cuál es la comparativa?
1: Compañeros, ¿alguien ahí? Este, estuvimos... <risa> eh, no, es el más abajo, es el, el otro más abajo.
0: Ah, perdón, perdón, perdón. Es... Uh -huh.
1: uh igual analizamos el de pollo campero y el pollo campestre verdad este hicimos este cuadrito como comparativo en donde se ven dos elementos las redes sociales utilizadas y los productos que reciben mayor inversión publicitaria verdad uh -huh. identificamos que ambos eh, ambas empresas utilizan muchos muchas herramientas de comunicación similares, por ejemplo, las redes sociales, desde WhatsApp, TikTok, Instagram, LinkedIn, o sea, pero evidentemente su contenido es totalmente distinto, ¿verdad? De acuerdo a, al público que ofrece cada una de las herramientas. Y lo que sí nos llamó mucho la atención son los productos que reciben mayor inversión publicitaria, en donde a pesar de que algunos tienen eh, elementos eh, similares como los combos familiares, pero no solamente venden el producto que consumimos, ¿verdad? Nada más, sino que ahí ya entran estrategias mezcladas como de relaciones públicas y de, que implica la responsabilidad social empresarial, uh -huh. como en el caso de la responsabilidad que tiene Puyo Campero con los niños con cáncer, por ejemplo. Sí. Entonces mueven mucho estas campañas que de una u otra manera tienen una repercusión muy fuerte a nivel publicitario, como eventos de índole fuerte, que son como las luces tamperos, por ejemplo.
2: Uh -huh.
1: Entonces, no quisimos dejar de colocarlo porque ellos también lo venden como que fuera parte de un producto y no un beneficio de los productos que ellos desarrollan. Uh -huh. Y una de las cosas también que también eh, como ventaja competitiva, ambas empresas lo, lo implementan, es la publicidad sobre el delivery, ¿verdad?, que... Y de, eh, como hablábamos, no es exactamente un producto, pero es algo que ellos lo utilizan o lo convierten en un producto a más que un beneficio para que las personas puedan consumir eh, estos productos que ellos desarrollan, ¿verdad? Uh -huh. No sé si algún compañero quiere abordar algo más.
0: ¿Alguien más tiene otro aporte respecto al ejercicio?
2: Básicamente pollo campero y pollo campestre se van diferenciando lo que es la segmentación y a qué mercado está dirigido. Entonces, en base a eso está lo que están utilizando las redes y a los productos que le lanzan a ellos más publicidad. ¿Por qué? Porque por ejemplo, en los combos familiares de pollo campero, pues solo lo llaman como un combo familiar y en cambio, pollo campestre ya, ya habla de la manita, de la manota, ha puesto el 2x1, entonces creería yo que ahí va la diferencia. Y cuando entramos nosotros al restaurante, también se ve la diferencia entre la segmentación, la, los clientes que llegan a uno, como los clientes que llegan a otro.
0: Completamente de acuerdo con el planteamiento de ambas. Vamos un, a un aplauso digital y psicológico. excelente también en el equipo 2. El cuadro quedó bien interesante también. Veo que le cambiaron arriba y agregaron los indicadores está buena es eh, muy buena la idea lo voy a retomar también voy a tratar de crear cuadritos comparativos cuando hagamos ejercicios para creo que también nos ayuda a guiarnos me parece súper bien muchas felicidades a los dos grupos los dos han hecho una muy excelente participación y la idea es que vayamos como comparando los elementos casi por ir cerrando eh, quiero que veamos algunos conceptos que están aquí en la en la presentación déjenme ver y como les decía al finalizar la clase me voy a quedar eh, no me voy a demorar mucho, quizás unos 15 minutos subiéndole los, lo, el contenido de audio en el canal del podcast que hemos creado de la materia. Son, ¿cuántos temas me hacían falta? Ya les digo, del, quiero ver, por aquí los tengo. Déjenme ver, uno, son alrededor de ocho temas, los audios hay uno de cinco minutos, uno de tres, uno de siete, dos de siete, perdón, y uno de ocho minutos, cortos, pero están resumidas eh, con lectura explicativa, las 108 páginas creo que son del PDF. Espero que les estén sirviendo. Eh, puedo ver las estadísticas de cuántas personas los han escuchado, pero por uno de ustedes que me diga que se le ha facilitado escuchando el audio, para mí vale la pena el esfuerzo de, de, de cargarlo y de que tengan disponible también el audio. Así que hoy van a estar para que los puedan oír este, lo que resta de la semana y también les voy a cargar el audio de esta sesión, además del video en el portal de Canva. ¿verdad? Así que vamos a... Cerrar con, la, con, las, con las láminas. Algunas posibilidades eh, que se pueden hacer en Internet, algunas gestiones, lo hemos platicado, identificar segmentos de mercado por todo el mundo, vender productos digitales por todo el mundo. En alguno de los, de la, de los módulos vamos a construir un par de productos para hacer la prueba, ¿verdad? Si logramos vender uno, conectar una conversación directa eh, entre empresas y consumidores, calificar prospectos. Creo que esto está, se entiende, eso no lo voy a, voy a profundizar. Este, tenía unos casos prácticos aquí. Eh, no a dar el tiempo. Vamos a ver el taller si lo vamos a hacer, pero en la siguiente clase. Conceptos interesantes. SEO. Estas siglas, que quieren decir en español optimización para motores de búsqueda, es un trabajo que hacen las empresas generando un contenido de calidad, generando información que sea importante para la gente para arrancar en los primeros lugares de búsqueda. Por ejemplo, si yo quiero buscar panadería, la panadería que, que tenga un mejor SEO o que tenga un mejor posicionamiento orgánico. Me debería aparecer primero, segundo, tercero. Aparecer por lo menos en la primera página de búsqueda. Porque algunos expertos dicen que cuando uno no ranquea y no aparece en los primeros lugares de búsqueda, no existimos. Porque alguien viene, busca una palabra, busca un concepto, busca un producto, busca un consejo. Se queda siempre con las primeras, entre las primeras tres y las primeras cinco opciones que encuentra. Resuelve y ya no ve más. Entonces, el SEO lo que trata de buscar es generar algunas estrategias que vamos a ver algunos ejemplos más adelante que le permitan a las empresas estar en el ranking de búsquedas y ser los primeros en ser encontrados. El SEM o Search Engine Marketing es una práctica que busca mejorar la visibilidad, visibilidad de las empresas en Internet a través de pago, medios pagados, publicidad, formatos, que permiten generar de alguna manera contenido, traer a la gente algunos formatos publicitarios, algunos tipos, algunos motores. Y entonces cuando hagamos el plan, vamos a categorizar cuáles van a ser las estrategias, SEO, a nivel orgánico y cuáles van a ser las estrategias ZEN, que, que van a tener un presupuesto. Igual a nivel orgánico igual se invierte dinero, no es que sea gratis, eh, decimos que es gratis porque de pronto algunas plataformas no le decimos aquí están 100 dólares, ¿vea? sino que se puede hacer a puro contenido, se puede hacer desde esta perspectiva, solo que también requiere inversión de tiempo, requiere inversión de alguna manera una persona que esté generando todo esto, al final todo requiere una inversión, pero aquí hablamos de pago porque le pagamos a los portales directamente algunos conceptos que no, no se los voy a leer porque están en el audio de los contenidos el marketing móvil eh, está detallado también en el audio de los contenidos, les dejo aquí una app eh, que no está en los contenidos se llama Quixel, esta app sirve para crear catálogos de productos con Whatsapp Business la versión gratuita se puede utilizar como un modelo similar de comercio electrónico, es como un, un primo al comercio electrónico que permite cargar inventarios poner códigos de productos al igual que lo hacemos en un inventario poder cargar las existencias que tenemos en el producto, los colores, los tipos, las tallas cada vez que alguien entra eh, al enlace del catálogo se le abre como si fuera una página web, no se le abre como que es una app se puede mandar el enlace del catálogo la gente puede ir a hacer los pedidos a cargar al carrito, generar el pedido les cae a ustedes un PDF por Whatsapp de todas las cosas que quiere la persona y con todo lo que la persona carga su carrito a través de su celular, cae en el pedido que le llega a ustedes por WhatsApp, eso automáticamente se descarga de su inventario y está vinculado a WhatsApp Business. Entonces, es una forma de hacer algunas estrategias comerciales desde el celular y que con una herramienta que puede ser gratuita, puede ser pagada. Obviamente, si es pagada, tiene más, tiene más, más bondades, ¿verdad? Pero se la tengo como comercial. Si alguno de ustedes, bueno, las empresas a uno le dan las herramientas, pero. Si tiene un pequeño emprendimiento o está buscando una herramienta que le puede servir a gestionar comercialmente un, un negocio de venta de productos, pues les dejo ahí el comercial. Los QRs creo que no es necesario profundizar porque los usamos en los restaurantes, en los menús, pero sí les menciono lo que se puede hacer. Dentro de un QR podemos cargar información de un contacto, el nombre de la empresa, el teléfono, el correo, dirección de Facebook, dirección de Instagram, mensajes en SMS, números de celular, eh, un texto en específico. La clave de un Wi-Fi, por ejemplo, todo eso lo podemos crear de portales gratuitos. Los NFC son dispositivos que se pueden utilizar, dispositivos de campo cercano, que tienen una tecnología que permite la comunicación de corto alcance entre dispositivos. Por ejemplo, cuando la tarjeta la paso para que me cobren, ¿verdad? Los bacon son otros dispositivos que trabajan con Bluetooth. Estos se comunican entre ellos. El ejemplo que está en, la, en el contenido en audio, que también está en el contenido en PDF, es similar a una persona que va a una tienda, compra un producto X, eh, me dice, compra un, no recuerdo si es una camisa, en el ejemplo que está en los contenidos en audio, eh, compra una camisa, una semana después pasa por esa tienda, el dispositivo se conecta al celular, a la app del sitio, y, le dice, y me dice, hola Manuel, hola, eh, ahorita tenemos un pantalón que te combina muy bien con la camisa que compraste hace dos semanas, Obviamente genera la duda para visitar la tienda, conocer el producto y todo. Eh, dentro de la tienda hay otros dispositivos que pronto eh, otro me manda una información y me dice Manuel, la camisa que acabas de pagar ahorita, el, eh, que acabas de facturar, tenemos un cincho en la categoría tal que te combina muy bien. O tenemos unas botas que te combinen muy bien. Eh, y carga eso. Imagínense que, que, este, que sea ropa casual la que he comprado, ¿verdad? Eh, hay otro dispositivo que cuando paso por la tienda, mando otro mensaje y en el celular me aparece y dice, Manuel, gracias por tu compra. Está muy genial el, 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 el conjunto de, de, de productos que compraste. Esperamos que luzcas muy bien en tu trabajo con ellos. Y, y estos dispositivos eh, aprovechan la bondad de los smartphones para generar una conversación que generalmente haría un vendedor, pero que permite automatizar esto. Social media, todo lo que hablemos de social media tiene que ver con redes sociales, con la gestión a través de internet, con social selling, campañas y vamos a ver esto en otros módulos un poquito más profundo. Acuérdense que esta es la introducción a todo esto. Modelos de negocio, ¿qué es un modelo de negocio? Un modelo de negocio es una herramienta previa a construir un plan de negocio. Un modelo de negocio es como un esqueleto en el que tenemos una idea de una empresa eh, tenemos una idea de una empresa que queremos montar o podemos incluso tomar una empresa y montarla sobre el modelo para entender todas las partes de su estructura cuando las empresas van naciendo estos modelos o estos lienzos nos permiten crear el esqueleto y analizar, será que nos va a dar hacer el filtro y cuando tenemos el filtro completo podemos pasar al plan de negocio que es el, donde va la parte administrativa mercadológica, financiera pero este, este primer pinino de los modelos nos va a permitir poder comprender todo el esqueleto del negocio y si la empresa ya está construida poder construir todo el esqueleto de la empresa y ver a dónde por ejemplo podríamos agregarle estrategias de marketing digital a dónde podría caber la tecnología para construir un modelo de negocio que se pueda construir de forma digital que es un producto digital eh, le robo un minuto más es un activo intangible puede ser un elemento multimedia que se puede vender o se puede distribuir una, dos, tres, cuatro muchas veces sin necesidad de renovar el inventario Generalmente estos productos se presentan como archivos descargables, por ejemplo, un streaming como Facebook, como HBO Video, como eh, Disney Plus, como Deezer, como eh, eh, Spotify, como un montón de canales como estos, o sitios de streaming, como MP3, PDF, videos, plugin o plantillas. ¿Se pueden vender? Claro que se pueden vender. Y vamos a ver algunos elementos. Ahí está la imagen ilustrativa. Este taller lo vamos a hacer la próxima sesión. y se mantiene aquella, aquello que hicimos de que el grupo que termine primero el, 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 el documento el esqueleto que vamos a construir tiene un punto, el que lo termine, en este caso acuérdense equipo equipo 2, no presentaron hoy lo que hicimos, así que ahí vamos a platicar qué pasó creo que no está, no estuvieron eh, del ejercicio que trabajó ayer pero el completar el ejercicio es hacerlo, enviarlo pero luego que lo socialicemos entonces va a funcionar igual este taller vamos a construir un modelo de negocio para una tienda virtual para que veamos la estructura, el esqueleto, cómo van los elementos si fuese una empresa real que es válido vamos a, a tomar esa empresa y vamos a traer hacia el modelo el, eh, todo el esqueleto para poder entender todas sus partes y ver a dónde se le puede implementar tecnología y que propongan qué le podrían poner a nivel de tecnología y vamos a hacerlo en la siguiente sesión en los primeros 20 minutos de la siguiente sesión Quisiera saber, para ir cerrando, ah, les voy, a, les voy a mostrar rapidito aquí Canva, para ir cerrando, ¿tienen alguna duda? ¿De lo que hemos hablado hoy? ¿De la no. materia? ¿Algún comentario? Estamos bueno, esto
2: no más comentario, pues está bien interesante. Está bien interesante. Bueno. Me la y, y metodología que está utilizando.
0: Buenísimo. Igual, si hay una oportunidad de mejora que consideren que la podemos integrar, tengan toda la confianza de, de escribirme si quieren por interno, en el grupo, no hay ningún problema yo siento un compromiso bien grande, porque hablar de marketing digital es hablar de herramientas, de tecnología de soluciones, y si eso no lo hacemos en la materia, pues no tiene sentido porque cuando se predica el ejemplo ¿verdad? pero les dice al principio, yo voy a tratar la manera de usar herramientas de marketing digital para que sea una experiencia, que disfruten para que tengan una carga operativa lo más corta que se pueda y que podamos potenciar el pensamiento crítico les voy a agradecer cualquier comentario de mejora que desde la vista del marketing no podemos mejorar si los usuarios no nos dicen en que estamos fallando. Así que con mucho gusto voy a mostrarles rapidito las tareas ya, la, ya se las dije el martes, pero por si alguien no se conectó el martes, le, hagan la evaluación diagnóstica porque me va, me va a ayudar eh, a poder ver cómo estamos a nivel de conceptos. Y luego eh, la actividad 1 es un cuestionario. En este cuestionario hay 30 preguntas, de las cuales se les van a presentar aleatoriamente 20 lo que deben hacer para responder correctamente es o leer el PDF o escuchar el podcast de la materia donde están todos los contenidos. Hoy les voy a cargar los que hacen falta de la unidad número uno y deben resolver de manera individual. Recuérdense que Canvas está conectada a Protorizer. Protorizer es una herramienta que está por aquí, si la ven aquí. Significa que si yo estoy en esta ventana haciendo mi examen y yo decido copiar y yo me muevo a otra ventana, Protorizer me va a cerrar. El, el, la, el examen y luego yo le voy a decir a, a, a Virtualidad, mira es que se me cerró y Virtualidad nos va a decir que se le cerró porque estaba copiando porque Protorizer lo que trata de buscar es, es, es buscar la ética en esta parte verdad que no hagamos eso por ejemplo Origin que está por aquí por aquí la vi la otra creo que quizás se ha desconectado sirve para evaluar que los documentos se, se puedan crear originalmente o la, la originalidad, respetar los derechos de autor entonces para que no tengamos problemas hagámoslo eh, por favor este, hagámoslo individual no dudo que así va a ser pero es, es mi deber también hacerles el comentario eh, recuerden que ahorita llevamos un punto para el equipo número uno vamos a platicar con el dos a ver qué pasó porque no nos defendieron el, la imagen y si lo quieren hacer en la siguiente clase es válido para que no pierdan esos, esas centésimas de ese medio punto sumo un punto hoy eh, por describir un CRM Alba si no mal recuerdo, Alba María, ¿verdad que sí? Sí, más a Buenísimo. Entonces, si no hay más dudas, nos vemos el día martes. Que Dios me los bendiga mucho. Es un privilegio para mí compartir con ustedes. Y cualquier cosa, yo voy a estar por WhatsApp para servirles. Cuídense mucho. Buenas noches.
2: Gracias, maestro Buenas noches. Buenas
0: noches. Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches.